0: Salve, salve, viajante. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois
1: estamos indo para Vênus na nossa temporada Portugal mais uma vez, né minha parça? Nossa, nem me fala. E hoje a gente recebe uma convidada que a gente esteve com a mãe dela há umas semanas. E ela falou assim, ah, minha filha tá morando em Portugal. É sou menina, que coincidência. É a gente tá indo pra Portugal? Será que Suzana não quer participar pois do é. Vênus?
2: Suzana Freitas, senhoras e Por senhores. É um prazer estar aqui. Eu acho muito legal a gente poder estar tá aqui Trocar essa ideia, contar um pouco mais também Pra vocês como é que tem sido Isso tudo, vocês estão gostando de estar tá aqui? Nossa. Cara, a
1: gente tá aqui há pouco tempo, mas a gente já... Sabe aquele, te conheço há pouco tempo Mas já te considero é. muito, uhum. a gente tá assim com Portugal Mó te conheço, considero pacas é. Exato, a gente... <risos> Estamos no
0: Orkut, de repente <risos> Estamos no
1: Orkut, a gente tá apaixonada por Portugal assim é. De verdade, a gente fez ontem um passeio de tuk-tuk uhum. E aí a gente conheceu alguns, Algumas partes ali do, do Centro Histórico, né, a gente foi na Catedral Lisboa, Sim. De Sim. Lisboa,
2: já foi na torre. Na torre de Belém, ainda não, ainda a gente não vai. Aqui mas... tem uma disputa muito grande entre os pastéis. Tem os pastéis de nata da manteigaria e os pastéis de Belém, da, da casa do pastel de Belém. E aí é só. Tem gente que fala que prefere a casa do, do, é da tipo manteigaria. É, é, é o tem gente que, fa... que é do time do, da casa do, do pastel de, de Belém. O pessoal ah, costuma levar de presente, é. né? Tipo Sim, pastel leva, de nata. mas não tem nada comparado. Você chegar lá na loja e querer comprar e ter toda a experiência. Não, de poder nós iremos experimentar... comer pastel de Belém na torre de Belém. Belém. É. É. Gente, a de Belém, mas também experimento da manteigaria que também é muito bom. Eu já <risos> <sempre risos> é o seu preferido? Hum, e olha a treta. Hum, hum. Não, não vou me posicionar. <risos> mentira, mentira. Olha, eu gosto mais de sentar ali no, no, no pastel de Belém, tomar um cafezinho e tomar ali um negócio. Eu gosto também de passear ali pelas redondezas. Então, por toda uma experiência, eu sou time do pastel de Belém. Ali e aqui tem vários Belém. cafezinhos
1: bonitinhos, né, cara? Sim. Nossa, nossa, que graça. A gente tava
2: andando, eu falei que parece que a gente tá dentro de um filme. Todo esse que nem é um cenário. É, mas aqui, uma coisa que dá muito certo é realmente... Até na questão comercial, são os cafés. Porque aqui tudo é um motivo, de você tomar um café, de tipo, pai, ah, vamos ali tomar um café. Uhum. Aí ah, quando é que a gente vai marcar um café? Que é uma conversa, um café que às vezes nem necessariamente pode ser um café, pode ser uma tortinha, um um show, é. pode ser um suquinho. Minha amiga falou
1: de brunch também, que o pessoal marca muito brunch pra tomar ao invés de almoçar.
2: É, é, na verdade, o que, eu até converso muito com, com a minha avó que mora aqui, que é a minha avó portuguesa, né, a minha avó, mãe do meu pai Mico. E ela mora aqui em Portugal também e ela fala que o que que acontece? Do café da manhã, as senhoras e senhores vão para os cafés, tomam um café, às vezes ficam ali trocando ideia, batendo papo, já emendam para o almoço, às vezes já tomam um cafezinho, isso também acontece na parte da tarde, hum. chega, toma um cafezinho, às vezes ementa, já quase um jantar, aí fecha e já atende ali já toda a programação no café.
0: É tipo Caramba. eu, Arim, descendo Tomar Ever café, cana até a janta é, Na padaria. padaria,
2: exato Caramba, como é que você passou o dia 25 de abril Que foi feriado aqui Então, o meu namorado, ele tava estudando no dia 25 de, de abril Então acabou que a, 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 a rotina acabou sendo um pouco corrida E eu acabei ficando presa Logo na Marquês, na Avenida da Liberdade Que é onde ele estuda Olha que não, coisa não, louca é não, não, é não, não. Presa na Avenida da Liberdade <risos> Que, <Liberdade. risos> que controvérsia. Não, é porque estava tendo as manifestações e por conta das manifestações, os policiais trancaram a rua. Então, eu fiquei Na liberdade, esperando. você não tinha liberdade na não, rua não da liberdade. eu não tive liberdade pra ir embora. <risos> é, eu fiquei esperando até as coisas começarem a se normalizar e aí eu, come... aí eu voltei pra casa. Mas ele foi liberado mais cedo, aí paramos num café, tomamos um Olha café ali. e consegui aproveitar depois o restinho do, do feriado. é um semi-feriado, né? Você <risos> tá Muito aqui legal. morando sozinha há quanto tempo? Então, eu tô morando com uma com namorada, a gente veio no começo de, de janeiro. Foi uma experiência, assim, super super nova e, e diferente para as nossas vidas e eu sempre tive vontade de vir para Portugal, na verdade, né, porque com, por conta da, da cidadania e tudo e por ter facilidade de ter família que mora aqui também, o Rio de Janeiro está muito perigoso e eu acho isso uma coisa assim, é, infelizmente, no sentido literal, infelizmente, porque é uma cidade que eu adoro e ter que largar parte da minha família, meus amigos, minha vida, minha rotina e ter que começar tudo do zero é uma coisa que não é fácil. A gente tem que estar tá muito agarrado, assim, no nosso propósito mesmo pra gente conseguir tomar uma, uma decisão dessa. E mesmo com todas as oportunidades, tudo ainda é muito difícil. É muito louco. Eu fico pensando assim... Cara, tem gente que vem sozinho de verdade. Tipo, uhum. arrisca que vai uhum. só... E eu acho que eu não ia conseguir ter força e nem psicológico. Por isso que eu admiro muito, assim, as pessoas que vão tentar algo novo e se esforçam. Porque realmente não é uma coisa fácil. E às vezes a gente não, tipo, olha assim de fora e fala, ah, mas é tranquilo, tá lá fora, então tá bem. E, tipo, é, não. É, é, o psicológico é uma coisa, assim, que você tem que estar tá realmente, uhum. foi o que eu falei, muito agarrado no propósito. Então, eu sempre tive muita vontade de vir. O meu namorado, até antes mesmo... O meu namorado tem a cidadania também... Até antes de eu falar e comentar sobre a possibilidade de vir... Ele é brasileiro? Ele, já, ele é brasileiro. E ele já tava com a ideia de vir... De repente tentar alguma coisa nova e eu também... Só que sabe aquilo de tipo... Cara, eu, eu quero, mas eu preciso de, algum, de alguma virada de chave assim pra tentar... E nesses últimos meses, assim, antes de eu me mudar, foram meses que foram um pouco catastróficos, assim, no sentido de segurança, que foi o principal, sabe? E a gente estava muito desmotivado a respeito de mercado de trabalho, a respeito das coisas. A gente estava sentindo que tinha alguma coisa ali muito parada, que estava precisando, sabe, ter uma, uma, uma engrenagem mesmo, uma coisa que, que precisasse mover. E aí o universo, assim, foi uma coisa que... É, eu, eu falo muito que tem muito a mão de Deus, assim, sabe? Na, nesse, nesse, nesse plano da mudança e tudo. Porque tudo começou a coincidir perfeitamente bem, sabe? Tipo, quando a coisa uhum, é pra ser. Uhum. Não tem jeito, uhum. sabe? Surgiu é, uma oportunidade é daqui, surgiu Sim, outra dali. Exatamente. Tipo, foi bom pra é. ele, tá sendo bom pra mim. Tipo, tudo casou certinho até o tempo que a gente veio. Vocês então, vieram pra
1: estudar e trabalhar ou só estudar dois, ou só trabalhar? Os dois, os é dois. É mesmo?
2: Sim, só que eu ainda não iniciei no mercado de trabalho aqui, que eu tô fazendo atualmente marketing e moda. É uma... Eu não sei se é considerado uma... Não, não, não é licenciatura, né? Que licenciatura, eu tava falando com a minha avó ontem Ela disse que licenciatura é só quando é na universidade hum. Mas é um curso profissionalizante de marketing moda Ele é bem específico, é um curso só de, de três meses Então ele é super rápido E tecnólogo, talvez? É, tipo isso, só que eu acho que o tecnólogo No Brasil, ele ainda dura um pouquinho mais tempo Esses são cursos mais focados Seria tipo um ano e meio dois, né? Eu acho que sim. Posso estar tá falando besteira. Mas esse que eu faço, ele é bem mais curtinho. Mas ele é bem focado em marketing moda. E é uma área, assim, que eu tô gostando tanto. Eu já fiz vários cursos na minha vida. Só que eu não desisto, não. Da faculdade? Até... Sério, mas eu não é termino. Quais que você já começou? Eu comecei a escola, a, Eu terminei a escola, eu era muito nova. Então, desde que eu tenho 18 anos, eu já, tô, já tava, tipo, tentando alguma coisa assim. E na faculdade, eu comecei fazendo design de moda. Fiz alguns períodos, mas não cheguei a concluir porque no meio do curso eu falei assim mãe, eu acho que eu quero ser atriz, porque eu sempre fiz curso de teatro quando era menor, e aí do nada me veio um estágio e falei assim, cara, eu quero atuar acho que vai ser sensacional, acho que eu vou atuar porque sempre foi uma coisa que eu gostei mas era um hobby, então quando eu comecei a fazer o curso, eu fiz o curso da WolfMai, é um curso maravilhoso, um curso profissionalizante de atores. Lá em São Paulo? Não, é no Rio. No Rio também? Foi, foi no Achei Rio. que tinha... Cara, era muito legal só que daí veio, fiz amigos maravilhosos conheci professores maravilhosos foi um, foi um lugar assim que eu super me sentia acolhida mesmo me sentia eu e era tudo muito específico sabe, sei lá no set tudo não sei o que eu me sentia triste eu pensei, nossa, a melhor coisa <risos> que eu na minha vida, adorei e eu sentia que o mercado de trabalho é, em moda no Brasil era uma coisa que me desmotivava, me desmotivava muito. Porque hoje, estudando marketing em moda, eu, eu, eu consigo perceber que tem várias gamas da moda que você pode atuar. E na época eu não, não tinha conhecimento disso, então eu achava que era uma coisa só. E eu nunca tive vontade, assim, de, de repente, costurar e, e ter ideias e desenhar. Uhum. Eu tinha vontade de trabalhar com moda, mas numa parte mais criativa, eu ainda não tava entendendo o quê. E aí, quando eu comecei a fazer na Wolf Maia, começou, foi o início da pandemia. Então, ficava muito complicado pra quem atuava uhum. num estúdio, tudo não sei o quê, ter que atuar pelo Zoom. Uhum. Tipo, ficava muito impossível da... da é, pr proceder com isso. Eu falei assim, olha, vou trancar minha matrícula, vou ficar sem, e até porque é um dinheiro ali que você tá gastando, eu posso deixar parado e aí quando voltar eu volto a estudar e tudo, não sei o quê. Pandemia durou... Dois anos, né? Foi dois anos que a gente Isso. teve de, de, de quarentena obrigatória, né? Uhum. Praticamente. Até as coisas voltarem a se normalizar. Entretanto, eu comecei a fazer psicologia online, que eu sempre gostei muito da área da psicologia. Uhum. Então, você começou outro curso. Comecei outro curso, porque até então eles não tinham voltado às atividades presenciais. Então, comecei outro curso. Falei assim, caraca, não gosto disso não. <risos> eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Mas eu acho que tem coisa assim que você tem que ter mais fogo no coração pra fazer. Tranquei novamente. Uhum. Voltei ia fazer moda. Cara, isso é muito legal Rotei o que você tá falando, moda. porque
1: geralmente quando a gente é adolescente e as pessoas ficam cobrando da gente, Sim. você precisa escolher sua profissão, você precisa prestar vestibular. Uhum. A gente acha que a gente tem que escolher
2: e a gente tem que ficar naquilo pra sempre. Uhum. Mas a realidade é que eu acho que vai existir uma cobrança das do, dos dois jeitos. Se você não sabe o que quer e você tenta mesmo assim, vão falar, caraca, tu fez várias e tu não terminou nenhuma. E se ao mesmo tempo você espera e não quer arriscar em nada, fala, caraca, mas tu tá demorando pra tu escolher o que você quer, hein? Uhum. Então essa cobrança, ela vai existir das duas maneiras, né, mas a minha mãe ela também me fez essa cobrança, porque ela falou assim, olha só você já começou duas, o resto você vai pagar sozinho, e eu paguei as minhas faculdades eu não terminei, denúncia mas saiu do meu bolso, <risos> então ela não pode reclamar, <risos> mas eu tava tentando ali me encontrar, o que eu gostava vamos ver, vamos tentar, então tipo foi uma coisa que... porque você pensa, vou ficar Sim. quatro anos num curso que não tá me
0: motivando é,
2: e né? foi difícil eu me encontrar muito difícil. E mesmo depois, né?
0: Acho que mesmo depois, uhum, quando já, é. já terminou o curso, já entrou na carreira, a pessoa dá como. Às vezes ah, não, agora já foi. Não, mas já é. foi o
2: quê? Sim. Já foi com 30 anos? Uhum. Ou às vezes também quer tentar algo novo. No próprio curso profissionalizante que eu, que eu não cheguei a concluir da Wolf Maia, tinha um, um senhor, o Ale. Um beijo ali se você estiver assistindo. E ele já tinha, já tinha trabalho, já era formado em outras coisas e tal. E ele sempre teve vontade de ser ator. ah que fofo. E eu acho isso tão bacana, porque assim, eu acho que não tem idade. Eu acho que basta a gente realmente querer. Uhum. está disposto, está disponível, você quer? Sim. Por que não? Quem foi que disse que a gente não é. pode, né? E quando as pessoas são muito novas, eu acho que também existe essa cobrança. De você tem que querer fazer alguma coisa e você tem que estar com a tua vida pronta aos, aos 20 e tal. E na realidade não é o que acontece na maioria das vezes. Uhum. Né? Você está com
1: quantos anos agora? Eu tô com 22. 22. <risos> e agora você está fazendo marketing em moda e se encontrou.
2: Sim. Mas, quando eu saí da Wolf Maia e eu voltei, fiz psicologia e voltei para moda, eu tinha voltado com design de moda na faculdade que eu fazia fazia há uns anos atrás, na hum. primeira que eu fiz com 18 anos. E aí eu vi que, na verdade, minhas amigas, na verdade, que eu tinha feito já não eram mais aquelas, pareceu que eu tava pegando bom de andando, porque eu tinha trancado, né? Então eu voltei e não perdi aquilo que eu tinha feito antes. Uhum. Então eu tava sentindo que eu tava pegando um bom de andando, eu falei assim, cara, isso aqui não tá legal! Eu acho que eu não tô me sentindo bem. Tranquei de novo, fiz jornalismo. Gente, a minha vida é uma loucura nessa questão. <risos> Esse curso
1: ela não mencionou. Agora então temos design de moda, temos psicologia. Sim, jornalismo. Voltou pro design de moda. Voltou Maia, pra moda, é. Né, antes é. disso. E agora, jornalismo. Vamos lá. Então,
2: fiz, acho que fiz um período, dois períodos de jornalismo. Ela é o próprio teste vocacional Sou em pessoa. Da... <risos> que vergonha. <risos> mas foi muito legal, porque assim, eu posso não ter concluído curso nenhum, mas eu conheci pessoas maravilhosas, eu aprendi muita coisa. Uhum. Foi assim, foram fases da minha vida. Se a gente fizer um semestre de todos os cursos, é? a gente vai ter
1: uma baita <risos> formação. É.
0: Não, mas aí, pelo menos ela fez. A gente vai ter uma baita história pra contar. Ela Essa fez é colegas em várias é. áreas, entendeu? Contatos. É, contatos. E todo mundo precisa
1: de, de moda, na, em sua vida. Sim. Então, você tem contatos em todas as suas áreas. Tem um
2: jornalista ali. <risos> tem. tem um, um ator ali, Mas eu já tentei fazer tudo que eu gostava. Moda. A área da comunicação, por isso que eu quis... Jornalística, eu sempre gostei muito, muito de bem. falar. Então, eu queria ir pra área da, da comunicação de alguma maneira. Que não fosse só o Instagram hoje, né? Que influencer e tal, não sei o que. Não consigo
1: imaginar de quem você herdou esse talento. para é, se comunicar será? Não, gente? Você me
2: lembra muito uma pessoa. <risos> <risos> é, e aí, eu comecei a fazer jornalismo. No ano passado, foi no ano passado. Só que com a ideia de eu vir pra cá, eu falei assim, cara... Eu acho que eu não vou fazer jornalismo em Portugal. Eu acho que eu vou voltar a fazer moda. Porque, entretanto, eu já tinha visto é, o curso que eu faço hoje. Já tinha pesquisado sobre, tinha gostado muito. E comecei a pesquisar outras gamas da moda que eu gostava também. E mercado de trabalho aqui na Europa, pra esse tipo de coisa, é uma coisa muito motivante. Então, aquilo começou a me dar energia, me dar energia, me dar energia. Comecei a gostar. Começou e a ficar na sua cabeça. Começou Portugal, a ficar na minha Portugal. cabeça. E em junho, eu já tô concluindo o meu curso. E é uma coisa assim... E foi muito engraçado, porque... Sabe quando você é jovem e bate aquela crise dos, dos 19, dos 20, você fala assim: cara, será que é isso mesmo? Será que eu tô feliz nisso? Será que eu você que? E, tipo, hoje eu tenho certeza absoluta que eu sou muito feliz estudando o que eu estudo hoje, sabe? Então, tipo, pra toda tempestade, pra todos os momentos <risos> ruins, sempre vem depois uma fase boa, <risos> é positiva. É isso. Que a gente, de certa forma, se encontra. Vocês não chegaram a morar aqui antes de
1: você vir pra, pra cá?
2: Nunca morei. você sempre... nunca morou é, aqui? Não. Os meus pais, eles têm passado temporadas agora em Angola, Portugal, iam um pouquinho, né, pro Brasil, porque eu ainda tava lá. Hoje, praticamente, ninguém tá mais lá, né? Só fica... Tem a casa da família minha avó a mãe da minha mãe ainda fica lá mas eu ainda tô estudando a... Ui, <risos> tranquilo <eu> ainda... <risos> mas eu ainda tô estudando a possibilidade com ela dela vir aqui para Portugal até porque a minha prima acabou de nascer praticamente né a filha do meu tio irmão da minha mãe e assim é a segunda neta mulher da minha avó e tal então ela tá super apegada e ela sente muita falta da Laura uhum. e ela tá para cá a Laura não, é meu... a minha avó. Não, a, a neta que nasceu tá pra cá. É, mora aqui com meu ah, tio, tá. a esposa dele, a, essa minha prima, né? A Laura, eu. Então acaba que todo mundo vai ficando e ela vai. Tipo, se sentindo muito sozinha também, porque a gente, eu vivo, eu vivia a minha vida toda praticamente numa casa em que morava todo mundo. Minha casa sempre morou todo mundo: era eu, meus irmãos, meus dois irmãos, minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, meu tio e a namorada dele, que praticamente morava lá também. Uhum. E aí a gente começou a ir meio que se separando assim, e foi uma época muito difícil pra mim, três anos atrás, que foi a época que os meus pais começaram a ficar mais tempo longe, então assim, a vida falou assim, olha, Suzão, você tem que crescer e agora, tá? Você tem que se esforçar naquilo que você faz, você tem que estar com a cabeça firme, que tudo vai passar, você tem que ser forte. E foi assim, um banho de água fria, porque primeiro foi o meu tio e a... E a hoje ela é a esposa, mas na época era namorada, quando eles vieram pra cá, já tem uns quatro anos, mais ou menos. Vieram pra cá, começaram a fazer a vidinha deles, hoje eles são pais da Laura e tal, começaram a se estabilizar aqui financeiramente... Já todo mundo sabia que já não ia mais voltar pro Brasil. Porque já tava muito bem aqui. Hum. Aí saiu esse núcleo. Saiu. Que já ó foi o um... ficando doido aqui é. na novela. Aí já foi um <risos> negócio assim. O núcleo da novela, aqui, da novela <risos> saiu já. É. E foi um baque. Porque o meu tio, ele sempre foi muito família. Então a gente não imaginava que ele ia tomar essa decisão. De ficar tanto tempo longe. E aí a esse minha seu voz... tio é irmão t... da sua mãe. É irmão da minha mãe. Tá. E aí a gente sentiu muito, assim, falta e tal. E depois, conforme o tempo foi passando, é... foi acho que foi logo depois quando as fronteiras começaram a se abrir, meu pai tinha que trabalhar, eles tinham que ir para Angola, e aí eu lembro que foi julho, e a minha mãe falou assim, olha, Suzana, a gente só volta em março do ano que vem. E eu falei assim, que? Ela falou, você pode vir com a gente, se você ficar, é uma escolha sua, mas você pode vir com a gente, mas eu não vou te obrigar a ir, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer nossas coisas, e você ter a oportunidade de ficar aqui. Eu acho que você tá preparada, e vamos ver no que vai ser, o que, que você quer fazer? Eu falei, mãe, eu quero muito estar com vocês, mas eu não vou abandonar minha vida agora. Tipo, um, por isso que eu falo que o momento certo de eu ter corrido atrás das minhas coisas não era lá atrás, era pra ser agora, uhum. sabe? E lá atrás eu, tipo, fui totalmente contra. Eu chorei muito, achava que não era justo. Então, foi uma coisa, assim, muito pesada pra mim, tive muita muitas crises de ansiedade que eu já, já carregava isso com o tempo, então elas vieram muito mais forte enfim, muita coisa aconteceu pra mim ali naquele momento, então acabei largando um pouco a rede social, que era o meu, meu, meu trabalho, mas não tava conseguindo me sentir motivada pra isso, não tava me sentindo bem, sabe, porque era tanta coisa às vezes que a gente não mostra na nossa vida, tipo, né no, no Instagram, porque a gente querendo ou não só pode, só mostra aquilo que a gente quer que os outros vejam, uhum. porque tem tanta coisa, tem uma a cortina de fumaça tão grande a, 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 dos bastidores que, às vezes, as pessoas, elas não conseguem é, entender, às vezes, por que às vezes, você fica mais sumido, por que que, às vezes, você desaparece um pouco. Sim. Porque tá, uhum. o bicho tá pegando ali atrás. E, e a plataforma todo mundo não quer tem saber problema. o porquê
1: de você estar é, tá sumido. Sim. Vai cair seu engajamento. É. Então, Super, você fica você sumido. Se você ficou um é. pouquinho,
2: acabou.
1: E, e aí quando você foi... volta, você já fala, caramba, tem... Que voltar à frequência.
2: Sim, é. Ou seja, fica e mal de novo. é uma cobrança novo. também, porque você tá mal, mas em contrapartida, é um ponto positivo, você faz o seu horário, não quer, você não pode. Uhum. Tá, mas também, você pode perder muito com isso. Sim. Então, foi, foi uma coisa, assim, que eu me senti numa cobrança, assim, em todas as áreas. E aí, meu pai sentou comigo, aí a gente conversou, ele falou assim, olha só, eu preciso que vocês me ajudem também. Você pensa que você tem a oportunidade de estar tá indo, você tá fazendo... Em... Por você também, você já é quase uma adulta. Você não tá aqui sozinha, você tá com os seus avós, né? época os meus irmãos foram com os meus pais, que eu tenho dois irmãos. Um de... Acho que o Tuca tá, tá com cinco anos. Tá com cinco anos? É, minha seis, mãe falou. eu acho. Acho é. que é seis, né? é. Eu tenho irmão de 6 anos. A tem gente te disse. É, minha mãe deve ter Eu falado. Assistiu o episódio é, do, é, do Vênus. É. Um. Se
1: você e... Quer descobrir o aniversário do seu irmão? Assista o episódio do Vênus. Esqueci o aniversário tem do o seu irmão. irmão. O Vitor, né? É, ele tem 18. Quer saber mais a, a sua mãe? Quer saber é, as últimas novidades? Né?
0: Esqueci também. Quer saber como foi a semana dela? É. 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 Os noite.
2: projetos novos que ela vai abrir lá em Angola. A Clínica. Tá sabendo da Clínica? Ah, tô. Então. Aí. <risos> é, <gente. risos> aí já é demais. Aí já é demais. <risos> <risos> Mas, enfim. Aí, meus irmãos foram. Então, tipo, eu, eu sinto até hoje muita saudade do meu irmão, o Vitor, de 18 anos. Porque foi uma época que ele tava muito... Próximo, assim, de mim. E do nada ele foi. E aquilo ali é a pessoa que eu mais sinto saudade Todo da minha que família se hoje. A, é segurava e, e se agarrava ali é, e foi e saindo. Aí, eles foram. E aí, eu, eu visitei eles em outubro. Eles foram em julho. Eu visitei eles em outubro. Foi a primeira vez que a gente ficou assim tanto tempo sem se ver. E eu visitei eles em outubro... É, pro aniversário do meu pai, aí eu fiquei tipo 10, 15 dias lá, voltei, depois só em março, eles fizeram uma surpresa, tem até um vídeo no canal dessa surpresa que a minha mãe fez, eu tremia, 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 eram pra eles estarem chegando em, mas foi março, e eles foram fazer essa surpresa em fevereiro pra mim. E aí, eu fiquei toda boba, assim. Fiquei radiante. Porque foi muito tempo longe. Uhum. E aí, eles começaram a ir. Aí, só foi ficando eu, os meus avós. E entretanto, a minha avó foi também. Meu avô vai também. E aí, eu fico sozinha. E depois vou. E aí, eu falo assim, cara, o que que realmente tá me prendendo Você aqui? Você ficou absolutamente sozinha? Fiquei. Já fiquei absolutamente sozinha. Mas é uma coisa, assim, tipo, um autoconhecimento tão grande. Eu nunca ia imaginar, há três anos atrás, que eu ia conseguir ficar tão bem sozinha. Porque era morte pra mim. Era horrível pra mim. <risos> <risos> tipo, horror, sabe? Uhum. É... Tenso demais, tipo, dava crise de ansiedade, falava, tô solitária, tô sozinha, tô não sei o que, tô não sei o que lá. E depois quando, você... depois, quando eu voltei e tava a família toda junta em casa de novo, que a gente ficava tudo junto em férias, eu falava, meu Deus... Quanto tempo será que eu aguento com a família toda aqui agora? Porque a gente se acostuma. A gente se acostuma é. a ficar E tudo
0: sozinho. é hábito, é. tipo, é. tudo passa, nada é assim pra sempre, tipo, é. vai passando. Eu quando eu tô, eu tô separada até tem um tempo já, né? Uhum. E aí, quando eu mudei pro apartamento, tava a Arim me ajudando a arrumar as coisas lá, ela foi comigo na mudança, minha amiga, né? E a gente tava ajeitando, ela virou pra mim e falou, Cris, você sabe que você não vai casar nunca mais, né? É, eu falei, porque Ela falou que você não vai aguentar. Hum. A gente não aguenta. Mas é verdade. Depois que você passa uns anos morando sozinha, é. você cria o seu... Aí mas não é, é tudo do teu jeito. É seu ponto de paz Mas né? é nem por mal, sabe? Não, é porque é nosso. É porque daí você acostuma que, tipo assim, cara, a TV é minha. Eu ligo, <risos> se eu quiser, no meio do filme, tipo assim, cansei desse filme. Desligo e vou. Eu posso. Uhum. Ninguém vai falar, não, vamos terminar esse filme. Fala, não, não
2: vamos. <risos> é, mas é tipo, o nosso ritual. Aí toma o nosso café. Faz, ca... faz café da manhã. Uhum. Você quer tem deixar o desarrumado tempo. hoje, pra
0: arrumar sua manhã, ninguém. Ele vai falar, nada, é o nosso nossa, ritmo, deixou as coisas é nada. É E diferente. o contrário também, né uhum. é. Te deu uma louca, é duas da manhã Você fala, quer saber, vou fazer uma faxina Você faz, uhum. tá? sim ninguém
2: tem nada a ver E com ninguém coisa. vai falar, agora vai fazer é. tá fazendo faxina é. Que barulho foi esse? Que caiu aí, tá tudo bem?
0: É. <risos> mas também se você esquecer a toalha na hora do banho É Isso eu sinto falta, cara <risos> Isso eu sinto falta olha você, você. Não, porque sabe por que o meu, o meu ex, <risos> não o ex o marido, ex, o rolo último uhum. ele, não, ex -ex, Eu, eu ex -ex. deixava a toalha no sol, ela ficava quentinha. Aí eu entrava no banho, quando eu ia sair, ele ia pegar a toalha. A, a toalha quente? Entendi. toalha quente no sol pra levar pra ela. Pra no levar banho pra mim, mas isso é traição. Não, 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 não trazia pra mim. Pra ah, ela mesma, tá, Entendeu? Não, então, eu eu que eu tava saindo do banho, aí ele ia pegar a toalha do sol e ficava sem falta quente. de alguém que ah, dê a toalha, eu, toalha quentinha. eu
2: achei, eu tinha entendido que ele pegava a sua toalha quente do sol. Ele usava o
0: pra usar. Não, 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 não. Ele trazia pra mim. Ah, ah
2: tá. Então tá bem. Mas
1: olha que coisa louca. A vida meio que tava te preparando pra o momento que você tá vivendo agora. Sim. Porque se você não tivesse essa experiência de viver sozinha e viesse do nada pra viver em Portugal. Seia isso foi muito
2: E é. até no meu relacionamento mesmo, hoje em si, na época que eu fiquei sozinha em casa, foi uma época que o meu namorado me ajudou muito. E, tipo, ele não tinha obrigação nenhuma de, de ter as obrigações de casa que eu tinha. Mas ele ia comigo no mercado, ele me ajudava a fazer as coisas, me ajudava a fazer as compras, me ajudava a limpar tudo, me ajudava a fazer comida, me fazia mal. companhia. Não sabia ele que era um teste. <risos> Nem eu sabia. Porque até então, eu também não sabia que eu ia morar é com
0: ele. Tempo. A gente namorava. Ele é, bom na é. 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 Escolhe batatas bem.
2: <risos> Vai isso, pra ele não. não sabe, ele não sabe, <risos> mas ele fala, o que que é pra pegar aqui? Tadinho, ele se esforça, eu uhum. acho que no relacionamento tudo é esforço, a gente não, não é. entra sabendo de nada, sabe? Uhum. Tudo a gente vai se esforçando, vai perguntando, e vai... Erra junto da risada. Exatamente, e aí ele me ajudou muito nesse processo que eu, que eu tava totalmente sozinha em casa, então ele foi tipo um super parceiro, um super companheiro meu nesse sentido, e aí ele tava falando, poxa, eu tenho tanta vontade de ir pra Portugal, de de repente tentar alguma coisa, poxa, aqui não tá dando certo, ah, os pais dele são donos de uma loja. E aí, por conta dessa loja que a família dele tem esse negócio, existem muitos problemas de negócio e tal, enfim. Em relação a várias coisas até sobre o nosso país mesmo, sobre a segurança, que ele era meu vizinho de muro. Então, a gente mora praticamente no mesmo condomínio desde hum. sempre, só que a gente só foi se aproximar mesmo, quase perto da gente começar a ser amigo mesmo, que a gente não era amigo. Vocês se conhecem desde conhece... criança? Desde que eu sou bebê, praticamente. Meu Deus! É, ele, ele nasceu, ele foi morar do lado da minha casa, tipo, muro com muro. E todo o tempo foi assim, vocês nunca mas, se aproximaram Mas a, mas a gente, as famílias se conheciam, a gente se conhecia, porque éramos vizinhos, eu acho que em 2010. Não sei, ele tinha uns 13, 14 anos, não sei. Ele se mudou pra uma outra casa dentro do meu condomínio ainda, que era tipo na rua da frente. Só que ele falava com os amigos da escola, ele era meio bicho do mato. E eu sempre fui muito amiga dos meus amigos do condomínio, que ele não era tão próximo. Então a gente nunca foi amigo, a gente se conheceu. Uhum. A gente se conhecia, tipo, ele tinha uma relação ok. A família dele sempre foi super gente boa comigo. O meu pai comprava suco da irmã dele. Ela vendia suquinho quando ela era criança na porta de casa. Tipo... É aquelas barraquinhas ah, de criança, Aí hoje né? meu pai, caraca, bia, eu tive pequenininha vendendo suco na porta de casa. <risos> Muito engraçado. E ele se mudou pra uma outra casa, tipo, na rua da frente, que era dentro do condomínio. Então ali, desde sempre a área ali onde a gente mora, é... Era muito tranquilo e de uns anos pra cá começou a ficar extremamente perigoso. Então, a, a, a minha realidade ali da gente ver as coisas e tal... Tipo, era, a gente compartilhava dos mesmos pensamentos. E aí, quando eu tinha namorava um, um ex-namorado meu... Por conta de relacionamento em si, acabei me afastando desses meus amigos. Quando eu terminei, recuperei a amizade e tal, voltei a sair e tal. Ele já era... O meu atual namorado era muito amigo dos amigos que, tipo, sempre foram meus amigos. Ué. É estranho. Pô, eu esperou eu sair, querido? Que é, é, é da amigo deles. <risos> Não é. E aí, isso foi se tornando uma amizade. Aí, meses depois, a gente começou a se envolver, né? E tal. E começamos a namorar. E foi super meu amigo nesse sentido. Então, a gente... Put... Acabou compartilhando a ideia de viver, de viver fora e tentar alguma coisa nova e tal, não sei o quê. Começamos a namorar, essa ideia a gente foi botando mais, mais pra frente, fomos vendo no que, que ia dar e aí foram surgindo oportunidades. Eu falei assim, e aí? O que, que você acha da gente? Ele falou assim, mas você quer viver comigo? Aí eu falei assim, eu quero, você quer viver comigo? Ele, assim, eu quero! Oh, <risos> aí que estamos fofos. aqui. Já Nossa, um, que demais. A... Três meses, mais ou menos. Que é, legal isso, cara. Fazer
1: quatro. Minha parte a gente esqueceu de mostrar pra ela a surpresa. É. Que
2: né? surpresa. Tem uma, tem uma surpresa pra surpresa que aparecer na tela Ai, pra você.
0: Vamos ver.
1: Ah, ah que, que fofo. Ai, que fofo. Com um penteado já... parecido com o que você tá. É. Você tem uma foto assim? Eu, eu tenho. Que eu tô assim. Uhum. Que nosso ilustrador sempre pega uma referência, que é o de Galvão. Esse é o emblema gente, de hoje. Gente, ele arrasou.
0: Nossa, ficou muito fofo. Ficou fofo. muito fofo isso mesmo, você vai ganhar, tá? Ai, é seu, cara. em alta qualidade.
1: Você pode fazer o que você quiser postar. E a galera de casa pode resgatar gratuitamente com o código que
0: é... Seu nome, Suzana Freitas. É Suzana Freitas? É. É. Com Z e
2: dois N. É, e, e você viu que
0: tem um Vênus no seu moletom?
2: Não tinha reparado. Onde, onde tá um Vênus? Ah, ali. tá. É
0: literalmente é, o símbolo do <risos> vento. A nossa logo. O Gigalvão, ele sempre coloca a gente escondida na imagem de uhum. alguma forma. Então ele pichou a gente no seu moletom.
2: Ah, eu gostei. Eu gostei. Muito fofo. Muito cara. obrigada. Ah, eu adorei.
0: Conta como é que foi a adaptação, né? O
1: estilo de vida daqui, uhum. expressões, né? Por, apesar de ser o mesmo idioma, tem, tem expressões de. A gente
2: expressão. tá
0: aprendendo. Né? A gente tá aprendendo, por exemplo, contribuinte. É, ah, contribuinte? Tá. Multibanco? Aham. Aí, eu... uhum. é. Aí a gente...
2: Oh, é... é tipo cartão, eu acho. É, multibanco é, é cartão. É, tem algumas coisas que, eu... que Contribuinte eu... é tipo CPF na nota. Sim, É. é. Eu acho que é o NIF, né, na nota. Eu não é. sei, eu não sei. Eu, posso, eu nunca peço o contribuinte. Eu, contribuinte? Não sei. Eu falo, é. eu falo, é. não posso é contribuir? É, se é, que eu adoraria é. contribuir, é. mas como é que Como que eu posso <risos> contribuir, de certa forma, para o estabelecimento? Mas é muito legal. Porque eu preciso fornecer. É, mas é muito legal ir aprendendo assim, né? Essas... Sim. Cara, tem cada expressão que eu adoro. Vai lá, eu explica. A minha expressão favorita é o termo me faz impressão. Tudo que você não saber, Tudo que você não souber explicar... Aquilo que te incomoda, ou tipo, você acha estranho, e fala... Ah, não, isso me faz muito... Ah, não, isso me faz muita impressão. Tipo, você não, você não diz exatamente o que, que é que te faz impressão, mas você diz que você ficou meio... Que isso, uhum. sabe? Uhum. Tipo, as pessoas usam muito esse termo. Ah, não, tipo, isso, isso me faz mesmo impressão. Uhum. Tipo, isso me faz... Nossa, que estranho. Seria isso, isso? Certinho. isso, Isso eu acho muito estranho. Tipo, uhum. ah, isso me faz impressão. Sabe? Eu uhum. adoro esse termo. Teve Tudo uma vez assim. que eu vi
0: um... Um tweet de um... É, que tem o contrário também, né? Uhum. Coisas brasileiras que a gente tá super acostumado. É. Que... E aí a menina tava comentando que era assim... É, porque o brasileiro fala assim... Aí ah, eu peguei e fui lá. Eu peguei o quê? O que que eu peguei é. e fui? É, mas é, aí eu, eu peguei é, e falei.
2: É, aí eu peguei aqui... e falei. Você pegou o quê? E falou? <risos> o que que você pegou? É muito estranho é, é, sobre isso. Porque eles, eles falam no sentido literal. Inclusive a palavra meter. Usam à toa. Tipo, ah, uhum. mete isso aqui, não uhum. sei o que. Ah, meti não sei o que. Não sei o que lá. A gente, falou colocou. Uhum. É, exato. A gente bota o botão, ele, tipo... então ah, se mete liga. aí uma água, não sei o que, não sei o que lá. Ela... Já mete o like nesse vídeo. Meto, é Mete o like é. nesse like. vídeo. É. é isso, né? Mete o like, mete Me, a inscrição. Mete o like. Eu lembro não, não que uma sei vez... sei se ele falou no sentido do like, mas eles usam muito essa palavra, o meter. Uhum. Vou meter aqui essa água. É, mete essa água aí dentro mesmo. Uhum. Uma coisa assim, sabe? Teve te um
0: estagiário angolano, que foi numa época que eu fazia magistério uma vez. E aí a gente tava conversando com ele e trocando essas coisas, uhum. sabe a expressão e tal e aí eu perguntei qual era a coisa brasileira que mais tinha causado estranheza nele, tipo, que que você chegou aqui e ele falou, cadê? cadê? é, cadê, tipo, cadê tal coisa e aí, naquele momento que ele falou isso, a minha mente bugou. Porque eu falei assim, como é que vive sem o KD? Uhum. Aí eu falei, e vocês falam como ele? Onde está? Aí eu, ah é? <risos> Onde está? Dá pra perguntar de outro jeito. É, exato. É,
2: tipo, nos cafés, uma coisa que, que me faz muita impressão... <risos> é justamente o fato deles não entenderem. Tipo assim... Aqui, alguns portugueses, em qualquer lugar do mundo, mas tem alguns portugueses aqui que são muito grossos e muito ignorantes. Uhum. Então, eles, numa tentativa de uma intimidade, eles fazem umas brincadeiras tipo assim... É, ah, o que, que a senhora vai querer hoje... Pra comer e Ah, eu, eu acho que eu queria um café, um café expresso e tal. Ah, você queria ou você ainda quer? Uhum. Tipo, aqui é. eles usam. Você tipo, acha que ah, você eu... vai querer? É, <risos> tipo, você ainda você sabe o que você vai querer ou você ainda tá na dúvida? Eu, tipo, não, eu, eu quero mesmo. Mas o, o, pra mim, usar, tipo, ah, eu quero um café. Eu acho grosseiro. Então aqui eles usam muito, tipo, ah, eu gostava de um café com, com leite e tal, não sei o quê. É, eu gostava, né? É, tipo, eu ah, eu gostava do. Um e agora café. não gosta mais? É. É, Aí, é, a gente. É, a gente é, é é estranho, né? <risos> mas a minha avó... Minha eu avó queria, portuguesa, ela me ensina... Ela me ensina muito sobre esses termos. E aqui é mais usual... É tipo... Ah, eu gostava de um café tal, não sei o que, não sei o que lá. E tipo, quando você fala... Ah, eu gostaria... Tipo, eles usam mais naquele termo do... do, do, do eles levam muito pro passado. Tipo, você... Você queria, mas você não quer mais. É, eu gostava pra gente ter muito mais tom de passado. É. É. Mas aí fica, fica esse fica negócio, nessa, mas, é, né? cu, mas é
0: cultural. É só é, o cultural. É só sim. o hábito de usar aquilo pra, pra determinada pra coisa.
2: Mas, mas o importante, você tá pedindo. Por que, que as pessoas tumultuam, gente? Você quer um <risos> café? É. você queria, você não quer, você tá falando que é um café. É. Na próxima, café. É, café. É, não sim. fala mais nada,
1: só Só café. um café.
2: Água. Só é. um café que eu quero. Água. É ele fica café. fresco ou natural. Mas esse... Aqui tem o fresco ou ah. natural. Se pede gelada, ela vem, tipo, congelada. Tá mesmo gelada. É tipo, água que a gente considera água gelada. Bebendo no Brasil, chama água fresca. Tipo, ah, isso que é fresco. E aqui a maioria das coisas estão frescas. No caso, meio geladas. Então, Entendi. você vai pedir um croquete, porque eu quero um croquete aquecido. Porque senão ele vem meio gelado. Isso ah, que falar, fresco? <risos> Dica. E aí, a gente vai pensar, <risos> fresco foi
0: feito agora, né? Não, é, então é que... a gente Fresco, pois aí é. vem congelado. É, né? é, é o quente na fresca. Bahia. Vai vir, vir gelada. É. Na Bahia, você pedir quente, é com pimenta. É? é, que loucura. É. Caramba. Você fala, tipo assim, ah, eu quero uma carajé. Muito caliente. Aí vão, aí vão perguntar, quente? Aí você é imbecil, né? Quente, <risos> eu quero quente a comida. Quente, claro, é que eu quero <risos> carajé quente. O quente é com pimenta. Que loucura. Bem quente, bem quente. Ah, é.
2: é, aqui também, tipo, a maioria das coisas, a mais quando você vai nas pastelarias e tudo, sei o nos cafés, e tem algum... algum algum salgado, alguma coisa assim, você fala assim, ah, quero esse aqui mais aquecido, por favor. Senão ele vem, tipo, literalmente Sim. fresco. Hum, não, vem... não, às vezes nem foi feio na hora, mas ele vem fresco, tipo, já tá me meio geladinho ali. Então, entendi. Sempre, sempre pedir pra que aquecer. aquecer. Outra é coisa que a gente dica. já
0: aprendeu também que os pastéis de bacalhau são os bolinhos de bacalhau. É, é. bolinhos
2: de bacalhau. É. <risos> muito A fofo. gente pediu um pastel de bacalhau, e veio o bolinho e falou, ah! ah entendi! <risos> o pastel é o bolinho. É. é, esse eu não como. Então, não, eu não sei. Vocês foram na casa do... do, do que é com queijo de cabra. É no, é no centro mesmo, ali Ainda... na Praça do Comércio. Não. Ainda não. Acho que é a Museu a da vai. Cerveja o nome. A que gente tem tem foi pastel, no... É que tem um bolinho de, ba... é, de bacalhau com queijo de cabra. Não. Esse é, é bem tradicional praça... daqui. Eu acho que é, eu esqueci qual o nome. Passa mas eu pra, acho pra gente que é a casa. É na, algum... a eu acho que é Museu da Cerveja, alguma coisa assim. É bem famoso, é bem ali na Praça do Comércio mesmo.
0: Lá a gente foi, é. ontem. Muito é. legal lá, inclusive. Jantamos lá. É. E voltamos de
2: metrô pra ter a experiência. É, a gente voltou de metrô. Cuidado, hein, gente. Porque vira e mais tá tendo greve dos comboios e aí tem a paralisação. Imagina, cadê o comboio? O comboio no passa. Caramba. <risos> Sim. Como é que
1: tá sendo a sua rotina aqui? Mudou muito? da sua rotina no Brasil? Então,
2: é, acaba que continua a mesma coisa, basicamente só que as pessoas me pedem muito, ah, Suzana, eu quero ver você nas ruas tipo aqui", tipo, aqui, desde que eu comecei a vir com aquele olhar de me mudei, tipo, é rotina normal não é a mesma coisa, tipo, você tá aqui turistando eu sei que a galera gosta muito de ver, mas é uma rotina de dia a dia então, assim, antes eu, eu sentia que a minha vida era muito parada muito monótona, aqui a gente sente que tem mais liberdade, é, principalmente em relação a você conhecer outros lugares também, porque aqui você tem mais oportunidade disso por conta do preço das passagens aéreas. Eu só viajo de companhia low cost. E às vezes 50 euros você encontra uma passagem e vai pra Paris passar um fim de semana. Minha amiga isso loucura isso ontem. Isso é loucura. É. Eu fui, desde que eu cheguei aqui, eu fui a Barcelona e eu fui pra Paris. Eu nunca imaginei que eu pudesse viajar pra outro país em três meses de mudança. E gastando bem pouco. E gastando pouco e o voo ok, <risos> tipo, não vai ter conforto, não vai ter... Não, tipo assim, eu vou, tipo, você vai Rio-São Paulo, é. normal, mas também você não precisa de muito, porque é super rápido. Uhum. Eu vou só com uma mochilinha, eu passo três dias, paga barato a passagem, o que às vezes você vai pagar um pouco mais caro é hospedagem, principalmente dependendo da época do ano. Mas você pega ali, tem várias companhias low cost a minha favorita, pode falar? Pode falar. Pode. A minha favorita é a EasyJet. A Ryanair também dizem que é muito boa, mas a EasyJet eu nunca tive problema no ano passado eu fui pra Amsterdã é, com a EasyJet, foi sensacional é, foi aí eu consegui, eu compro pelo próprio aplicativo da EasyJet mesmo, já compro uhum. ali a passagem seleciono o dia, eles, eles dão até sugestões de outras datas que fica mais barato, mais em conta eu fui numa alta temporada, então foi um pouco mais caro mas, pô, se eu tivesse ido em outubro a passagem ia ser 30 e poucos euros meu que eu Deus, Suzana Vale muito. Você foi
1: então pra, pra Holanda? No ano passado. É, você foi para França e o que mais? você já Fui para Barcelona. Aqui? Ah, claro.
2: É, tudo, tudo de low-cost. Caramba. E assim, isso é uma liberdade que a gente sente, que a gente tem aqui, fora do normal. Fora que você também pode ir de trem, né? Isso tô falando que você pode ir de avião, mas você é, pode que ir. Trem de trem são trem muitas também. horas. É, muitas horas. Mas às vezes é tão legal também você ter a experiência, uhum. sabe? Você pode fazer vários lugares. E isso é muito bacana, né? Daqui. Então, a questão da liberdade também, de você poder. Sei lá, você andar com o telefone na rua, não tô dizendo que aqui é o lugar mais seguro do mundo, eu acho que assalto, perigo, vai ter lugar nenhum, só que uma proporção totalmente diferente, uhum. totalmente diferente. gente tem uma maior segurança aqui, sim. É. Sim, sim é, muito, é muito tranquilo aqui, mas outros lugares, tipo, eu não achei tão, não fiquei tão confortável uhum. assim. Uhum. E parece que quando eu chego no Brasil, infelizmente ligo um botão de alerta. Sabe, tipo, eu tô sempre em alerta, eu tô sempre com medo, eu tô sempre tensa. E aí eu chego aqui, eu desligo esse botão e eu fico...
0: Eu vi uma cena tentando. ontem, sabe... É, na beira da calçada, quando tem esquina, e aí tem uns... Como chama? Como se fosse, sei lá, um, um balde virado ao contrário de concreto. Sim. Quando uhum. tem na beirada da esquina, assim. Sim. Eu não sei se você viu, a hora que a gente tava voltando do shopping, tinha um casal sentado em um desses, assim, uhum. e as coisas dela, sacola, bolsa e tal, estavam apoiados no próximo. Então, eles estavam a uma distância, tipo, daqui, aí onde você tá? Uhum. A bolsa dela e a sacola, e ela sentada aqui. Numa paz. Sim. Tipo, tava um é. a, coisa, a, a bolsa dela, as coisas dela, estavam a um metro dela. É. Isso é, é assim, eu olhei e falei...
2: É inimaginável. É Foi estranho. Um
0: é é estranho. Tipo, como assim? É. A gente fica com o negócio enroscado no braço. É. É. E a pessoa acaba de levar o teu braço embora. Quando, quando
2: a gente vem pra cá, a gente fica mal acostumado por causa do Brasil. Então a gente, tipo, hum, tô achando estranho. E quando a gente vai pra lá, quem tá muito tempo aqui, vai com uma visão diferente. Eu fiz uma tatuagem uma, uma vez aqui. E... Era um, um casal que veio pra cá tatuar e eles estavam contando da criação dos filhos deles. Eles têm filhos pequenos que nunca visitaram o Brasil. E o marido da, da tatuadora tava falando, ele falou assim... Cara, eu fico muito preocupado, porque o dia que eu quiser levar meu filho pra conhecer minha família... Visitar o lugar que eu, que eu nasci e tal, que eu fui criado... Eu fico com medo, porque meu filho, ele é de uma inocência... Que ele vai chegar lá e vai ser um, um bobão. Então, tipo, eu fico com medo, às vezes, da inocência Sim. dos meus filhos, sabe... E isso é, isso é uma realidade, quando eu falei do botão que liga e desliga, é verdade, tipo, o meu namorado, ele tá zero acostumado com essa segurança, ele, ele tem medo mesmo, ele falou assim, eu não sei não, hein, é muito bom pra ser, é, eu não vou confiar tanto é, assim, eu não vou confiar tanto assim, não você não fica, porque o, os, os carros aqui, eu acho que nem pode isso filme totalmente escura, tipo, tudo zero, blindagem também, meu carro não tem, meu carro é blindado, com isso filme full no Brasil, aqui o meu, meu carro, tipo, é sem isso filme, sem... É a blindagem. Uhum. Aí fala, e você fica tranquila de ficar esperando dentro desse carro aqui nessa esquina? Você tá aí há quanto tempo? 30 minutos? Você não tem medo, não, de passar alguém, roubar seu celular? Eu falei assim, você cara, é Isso nem passa pela minha cabeça. Não passa. Caramba. Não passa.
1: E a gente percebeu que aqui tem muito carro que é
2: minivan, né? Sim. Muita perua assim. Isso eu tenho medo de alguém me sequestrar. <risos> isso eu tenho medo. Aí você tem medo. É, não, não que eu tenha ouvido falar de algum caso assim, mas, tipo. Um,
0: filmes não assim, um, vou andar sozinho aqui uhum. na sua rua não
1: é a gente viu uma coisa estranha ontem que a gente vai te contar e ver se é corriqueiro, um cara estacionando eu na... até agora não tô entendendo. eu sabia que você ia falar um cara estacionando, daí tá aqui, tinha um outro carro aqui, o cara simplesmente deu a ré <risos> Plau. no oh. carro de trás, foi pra frente acertou, deu a ré Plau, no carro de trás de não, novo. Não, não, foi uma, de não foi uma
0: porrada a ponto de amassar. Não, mas, mas mexeu ele, o carro. Mas aqui, é ele não foi uma encostadinha. Mas ele foi bat... estranho. Então, foi mais do que um, ops, encostou. Não, foi assim, como se foi não uma... existisse aquele carro lá atrás. Isso. Ele colocar o carro onde ele queria colocar. E aí, por acaso, <risos> tinha um outro carro parado lá, foi isso. Então,
1: é. O pessoal dirige mal aqui, Suzana? Ah,
2: não,
0: eu não, não sou
1: ninguém
2: pra dizer quem dirige bem <risos> ou quem dirige mal. Mas eu acho que as pessoas aqui são um pouco sem paciência, assim. Pelo menos é a minha experiência portuguesa. Estou aqui me assistindo, vocês cuidado, me cancelem. É. Mas a minha perspectiva... Ela agora, ela tá vendo tá, ainda. Minha perspectiva disso é que eu acho que vocês são um pouquinho sem paciência. Não que o brasileiro não seja, mas, De tipo causa assim, uma impressão. Cara, tipo, esses <risos> dias eu tava... Era uma fila, assim, tipo... A pessoa queria fazer uma baliza, uma senhora. Tava fazendo uma baliza e tal, não sei o quê. E, tipo assim... Sim, tinha um, um, um carro atrás dessa senhora que tava fazendo, fazendo baliza, tipo, buzinando, tipo, porra! Mas a baliza agora! Tipo, você tem que ser super ágil, porque senão estraga o rolê dele, sabe? Caramba! Buzinam por tudo. Isso e aqui eu vi, é proibido. Eu moro, eu é. E aqui é proibido você buzinar assim à toa. Só pode buzinar quando for tipo, uma questão de falta de segurança. Por exemplo, assim, tipo, ah... Pode acontecer algum acidente, uma coisa assim. Só não pode ser buzinal da toa que uma pessoa resolveu fazer uma baliza, pô. Ela sim. tem que fazer a baliza, ela vai fazer o quê? Uhum. Não vai parar porque o de trás tá com pressa. Ontem um isso carro existe. na frente do
0: hotel, eu tava passando um carro, o carro morreu. Simplesmente parou no semáforo, e morreu. Foi o tempo dele ligar o carro de novo. Foi só isso. E os carros de trás já... Mas é isso, mas tem é gente, isso sim. Calma.
2: É. E aqui já aconteceu uma, até um vídeo que viralizou muito aqui. Que era uma... Assim, realmente as ruas aqui são muito estreitas dependendo do lugar por conta das construções, são mais antigas e tal. Então, tipo, para os carros alinhados e os outros que querem passar, vão passando do lado. E o carro da frente deixou a roda... Pro lado esquerdo. Hum. E a van, que tava querendo passar, não conseguiu passar, porque a roda tava torta. Só que era uma... Ele pegou, ele batia no carro, ele chutava o carro, ele buzinava. E os carros atrás, não tava entendendo, tava quando você buzinava junto. Aí o cara, porra, chuta, merda! eu não sei o que, não sei o que lá, e pá, não sei o que, é isso, caralho, não sei o que, não, 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 não. Uma coisa
1: louca, assim, hum. o vídeo viralizou. Muito engraçado. Os palavrões aqui são muito diferentes.
2: Um, Tem alguns que a gente não iguais, conhece. São iguais. Eu, não sei, tipo, eles. <risos> Deixa eu pensar isso. A gente tá um... consultando aqui com a Suzana. Eles usam muito tipo, exparvo. Tipo, uma pessoa parva. E tipo, esparvo, pá. Tipo, você é. Você, sei lá, ser é idiota. Uhum. Tipo, ai, ah, que atitude. É, tipo, parvo. Tipo, é um parvo. Ahn... Um... Aqui rapariga não é feio. Aqui rapariga é muito comum. Tipo, rapariga, aí, é rapariga, mulher. não sei que, não sei que lá, tipo, é normal, não é um xingamento. É. É o feminino de rapaz, né? É, tipo, é aqueles usam mas muito é, rapaz, mas tipo, é, mas é um rapariga.
0: sentido não sendo xingamento, mas é uma coisa tipo quando a gente fala, sei lá, por dar um exemplo, ah, chegou uma doida lá falar comigo. Não, não. Você não tá ofendendo não, a, não, não a pessoa, pessoa, mas... Não.
2: Não, no Brasil Na eu vejo no que normal. as pessoas usam muito a palavra... Tipo, essa rapariga, não sei o que... Não, a rapariga tava não sei o que... A moça. Uhum. É. É isso aí. É, e aqui moça não é tão usada, aqui é a senhora. É, senhora. Tipo, ah, tipo... Ah, tu não sei o que, não sei o que lá, não. Uma falta de respeito absurda. Absurda. Outro Tua dia... É falta de respeito? Não, tipo, ah, não, tu não, mas tipo assim, ah, eu, o cara ali, tipo, a gente, o, o carioca principalmente tem muito isso. E eu cheguei com, com isso, sabe? Tipo, outro dia, eu tava na casa da minha avó e aí o senhor do gás chegou, porque ele, ele mede o gás dos apartamentos. E aí a minha avó tava no quarto e eu falei assim, vó, o cara do gás tá aqui. Acabou. Eu falei, ela, Suzana, o cara do gás, ele vai falar que você é 60% do tipo, o senhor responsável do gás, <risos> tipo... Super tipo, formal. É, por exemplo, é, sei lá. Se eu tô aqui falando é, com, com você, tipo... Eu tô me referindo a Cris pra você, eu falo... A Cris não sei o que, não sei o que lá. Tipo, eu não posso falar ela... Sabe? Não é que eu não posso, mas, tipo, não é tão... Não é, não educado. é o ideal. É, tipo... É, a senhora gostaria de não sei o quê. É tudo num, num tom mais formal. Caramba. É a educação. Sim. São bem educados nesse sentido. Só. Sim.
1: Qual outra é, outra dificuldade, assim, que você teve? Que você achou que estava fazendo certo e que te apontaram? Não, assim, ah. Suzana cara eu não Sei tô lá, no seu curso. O <risos> seu curso ele é online ou ele é presencial? é presencial? É, no seu curso, de repente, alguma coisa na aula. Tem
2: muitos brasileiros, então, tipo, na aula, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. É mais coisa, assim, no dia a dia que às vezes eu vejo, ou as pessoas comentarem e tal. Acho que de gafe, foi só questão do cara do gás, do senhor do gás, <risos> que, que isso aconteceu e foi, foi bem mal. É, mas eu acho que o que eu mais vejo, realmente, é em questão da adaptação das coisas geral. A dublagem é muito diferente. Então, isso é uma coisa que me faz impressão. <risos> <risos> sabe? Tipo, é, é diferente, sabe? A dublagem. Então, a gente Dos não tá acostumado. É, é, eu vi o Gato das Botas aqui. O Gato das então, Botas. Então, a, a dublagem foi toda, tipo, em português de Portugal. Uh -huh. e o Mário e o Bros muito... Mario Bros também. O Bros, né? É, Como é que a sul... voz do Mario aqui será? É, <risos> é tipo... Eu acho que é, é português de Portugal uhum. Tipo, é normal, só que é diferente E aí isso a gente estranha um pouco, sabe? E uma coisa que tem muito aqui É intervalo nas horas da, da, da sessão Sabe? Tipo ah, tem? Uhum. Em Alguns filmes, em alguns filmes Ainda é, mais filmes muito longos Eles dão cinco minutos de intervalo Pra ir no banheiro, comprar um refrigerante e uhum, tal Porque
1: lá no Brasil teve Quando teve o filme Avatar, uhum. sabe? Esse último que teve mais de três horas de duração Sim. Avatar 2, aí o pessoal, nossa, intervalo No filme, não sei quê. É. o meu quando... O paciente
0: também o, o filme O Paciente
2: o teve paciente. quando lançou eu eu lembro. Lembro. O, filme, o filme do Avatar pra mim foi um, foi um intervalo de dois dias, vou contar pra vocês o que aconteceu quando assisti o filme do Avatar, ah, ah. fui convidada fui convidada, não, e não tal, acredito assim, que tem uma história sobre <risos> isso, maravilhoso tem uma história sobre o dia, <risos> o dia que eu assisti <risos> Avatar Fui com meu irmão, com meu namorado. É. <risos> fui com meu irmão, com meu namorado. Foi um convite pela Disney e tal, não sei o quê. F houve, né, a pré-estreia lá no, no, no cinema e tal, jornalistas e tal, não sei o quê. Eu falei assim, Vitor, vamos com a gente. Meu irmão, ele, caraca, eu vou ver Avatar que não sei o na. A gente todo bobo. Chegamos lá no, no bar shopping, tava tudo enfeitado, tudo lindo. A gente postando e tal, não sei o quê. Influenciadores. Chegamos na sessão, sentamos, chegamos mais cedo. Então, entramos mais cedo, pegamos uma pipoquinha. Que eles tinham dado de uhum. graça, uma aguinha Meu irmão já tava relaxado ali pra ver o avatar Gente, em 15, 20 minutos do filme Primeiro, quando a gente entrou na sessão Eles lacraram o telefone de todo mundo Porque Normal. ninguém podia uhum. postar e filmar sobre o filme Só que alguém filmou, sabe? Tipo, antes a gente assinou um termo, todo mundo Tipo, um termo de responsabilidade Mas você não pode filmar, gravar nada E a gente com o telefone lacrado E aí, com 15 minutos de filme A gente já tinha visto os primeiros 20 minutos de filme Entrou uma pessoa uma, uma, uma pessoa responsável falou assim olha só é, alguém não todo falando dessa sala mas de outras salas filmou e aí a gente recebeu uma notificação da central da Disney mandando cancelar para a estreia em 15 minutos de filme, saiu todo mundo das sessões, assim, <risos> revoltado. Oita. Não, eu falei, cara, isso é sério, tipo, eu quero saber o restante. Eu tava com 20 minutos de spoiler total do Sim. Avatar. Só que, assim, os críticos, os jornalistas e tal, isso é o trabalho deles. E parecia que a galera de São Paulo já tinha assistido antes da galera do Rio. Então, tipo, todos os jornalistas, críticos de filme e tal, que trabalhavam na, na imprensa, ficou muito revoltado com isso. E com razão, porque, tipo, ou libera, ou libera. Ou libera só pra galera da imprensa, pra quem trabalha com isso. Ou libera geral, porque esse tipo de problema pode acontecer. Uhum. E cancelaram. E aí, tinham que esperar realmente. A gente recebeu depois um voucher pra assistir depois o filme, se a gente quisesse. Enfim, em troca. Mas foi essa a minha questão com o Avatar. Depois eu assisti num piratão em casa... <risos> Eu fiquei corta. muito ansiosa uhum. pra ver, tipo, o filme já tinha até estreado no cinema, eu falei assim, cara, como é que deve... Ela Virei assistiu. pro meu namorado, falei, Luizinha, como é que deve ser o final desse Avatar? Ele, vamos ver num piratão que deve ter aqui? Aí, Ela assistiu o filme vamos. do cara que filmou. Exato. <risos> <risos> e vazou. Tipo isso. <risos> Foi, é. Tipo isso. E depois eu peguei o ingresso do cinema, que eles tinham dado voucher, né, e tipo, vi outro filme. Na é, época. Então.
1: Acontece é, Cara, acontece. que loucura, que eles terem doido. cancelado
2: tudo Sim, entrou a pessoa lá responsável Falou assim, olha só, tá cancelada aqui a sessão, meu irmão Isso Era... pode acontecer <risos> Isso pode Isso é sério? É uma pegadinha? Todo mundo achando que era uma pegadinha. Um, né? Uma... Como é que fala? Uma é. ação do filme, né? Sim, uma, uma ação do filme sei até lá. uma estratégia é. de marketing. É? Tipo, que a galera ia comentar sobre. Eu nem sei se depois alguém comentou sobre isso que aconteceu e tal. Se, tipo, algum jornalista fez algum comentário. Alguém da imprensa fez algum comentário. Ufa, é. Mas, tipo, foi bem aleatório. A gente foi cheio de expectativa. É, Mas depois a gente parou, comemos, comemos no madeiro, comemos hamburguinho, voltamos pra casa, batemos, batemos papo, tivemos história pra contar Anei. quando chegamos. E, e... Passamos Foi o um pouco momento. do spoiler do filme para nossa família. Olha, começa assim. É, E depois eu não sei o que, que aconteceu.
1: Que legal, cara. Como é que é a sua relação com as redes sociais, né? Que você tava com uhum. um canal no YouTube super Sim. ativo, você costumava postar pra caramba. Uhum. Nas redes sociais também, Instagram, você é super grande. Sim.
2: Então, na realidade, as coisas pra mim na internet foram acontecendo de uma maneira muito natural. E aos poucos. É, eu nunca tinha pensado em trabalhar com a plataforma. Tipo, as coisas realmente foram acontecendo nesse sentido. E por conta da visibilidade da minha mãe, foi uma coisa que me ajudou, assim, imensamente. Eu sempre tive meu, estraga, meu Instagram trancado. Nunca divulguei, assim. Nunca pensei em trabalhar com a plataforma. Não existia, na verdade, o um influenciador. Existiam as blogueiras que tinham blog. É, né? E... e Escreviam para blogs e tal. E isso, sim existia. Mas trabalhar com a plataforma era uma coisa muito nova. Ainda não, não tinha muito esse mercado. E eu era nova e eu falei assim... Ai, mãe, eu acho que eu vou destrancar meu Instagram... Que eu quero ter seguidor, eu quero, eu quero ter seguidores, vai ser legal Minha mãe falou assim, minha mãe sempre foi super contra eu abrir minha rede social Porque a vida dela sempre foi muito exposta e, e eu era muito nova E ela sabe o quanto ela pagou por isso, né? É. Com certeza, e ela, assim, sabia que isso de certa forma poderia me atingir, né? E eu era muito nova, ter cabeça, assim, pra você lidar com, com essas situações Você tem que estar tá forte, né, emocionalmente E a mãe me falou assim, olha só, sou contra depois, você vai ficar chorando, que não sei o que eu sei o que ela falei, não, vou, não preciso falar não devo nada a ninguém, Fala, não devo nada a ninguém é. dois dias depois, é. Tipo, é. É. tipo isso, <risos> é uma uma pessoa tá falando aqui, que odeia! <risos> Mentira! Não foi isso que aconteceu. O hate eu fui tomando aos poucos mesmo. Uhum. Aí a minha autoestima ficou bem ruim. Mas eu fui entendendo que era assim mesmo. Não, que, que tipo de hate? Não, tipo, todos os hates possíveis. Tipo, eu sempre tive o piercing no nariz. E a primeira foto que, que vazou, quando eu abri o meu Instagram, foi tipo, conheça a filha da Kelly Kiss Isso não sei o que, era uma foto que eu tava assim, eu tava com uma argola. Então, tipo, tinham vários comentários é, do tipo, tipo, ah, ela é linda, mas esse piercing parece uma porca. Tipo, ah, esse piercing é coisa de... Uhum. Entendeu? E, tipo, eu tinha só 13 anos, sabe? Nossa. É, eu era muito nova e não parecia que eu era. Eu parecia ser mais velha, mas mesmo assim, nitidamente era uma pessoa que tinha acabado de abrir o Instagram e, tipo, tava lendo aqueles comentários e aí os meus amigos do colégio começaram a comentar sobre... Então foi, tipo, agora eu já me sinto mais calejada em relação a isso, mas a única coisa que fica em mim hoje não são os comentários, é a energia depositada, sabe? Tipo, a energia ruim, de Sim. peso, de tipo, que te sugaram mesmo. A é hoje tava... o, que eu, o que eu sinto. Hoje
0: no café, tava você tinha subido, eu já tava falando com o deck e a Vani, sobre isso, e aí a gente tava comentando assim que é, essas pessoas que comentam essas coisas e que vão com esse... Enfim, não dá nem pra saber o que as motiva Porque vem, vem de um vazio tão grande Que uhum. graças a Deus a gente não conhece Mas é, e a gente tava falando assim Que essas pessoas não aguentariam O não, que a gente passa não E, e são dias... as mesmas que falam que só é uma bobeira É, é Mas não aguentariam Não, agu... não aguentariam E eu, assim Sumiriam, desistiriam uhum. e tal E é por isso que estão onde estão né? Sim. Porque são esse vazio
2: completo então... O castigo das pessoas é a vida que elas levam Na maioria das Perfeito. vezes E assim, é uma coisa que eu, eu Trato muito em terapia é, é Sobre a questão dos comentários E sobre a crise de identidade que eu tive por muito tempo de você realmente está fazendo isso por você ou você está fazendo porque você sente uma obrigação de ter que mostrar alguma coisa para alguém de suprir uma expectativa mas a realidade é que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo então uhum. a gente faz o que a gente quiser porque vão falar de qualquer jeito uhum. se você na sua cabeça achar que você acertou vão falar e se na sua cabeça você achar que você deu um vacilo eles vão falar também então foda-se sabe Exato. tem que saber ligar foda-se. E foi uma coisa que a minha mãe sempre conversou muito comigo. Ela falou assim, Suzana, se eu fosse me importar pros comentários que fizeram de mim, não sei o quê, se eu sei que isso é mentira, por que que eu vou me doer? Uhum, Sabe? É. O desprezo é a melhor coisa que você... Se... Às vezes eu ainda mando alguém pra merda no Instagram. Hum. <risos> Mas né? eu acho que ninguém é perfeito, né? A gente é. recai. Mas depois eu fico. Ah, <risos> é que às vezes a passagem tá barata,
0: <risos> né? É. Tá só 50 euros você <risos> manda pra merda. Você <risos> falou: ah, tá bom. <risos> é. oh, manda o um link do exigente posso... aqui. <risos> é. <risos> Pronto. Essa eu posso mandar
2: pra merda. Assim, Vai cara, pra merda. Aqui, essa ó essa pessoa não merece um pingo da minha energia. Hoje não. Então vai pra merda. É, tem <risos> dias que eu, eu tô mais disposta a não querer tumultuar. E tem dias que eu falo, ah, que, que se dane. Mas depois eu fico pensando, isso fala mais sobre a pessoa do que sobre mim. Porque Com quando certeza. eu vejo alguma coisa na internet que eu não gosto, eu não vou comentar. Exato. Nossa, roupa feia, hein? Nossa, você acha que você engordou, não? Nossa, mas o seu cabelo, hum, esse seu cabelo tá meio quebrado aí na ponta. Gente, eu não vou fazer isso. Uhum. Eu posso até pensar. Mas eu não vou falar, eu não vou comentar. Pra Sim. quê? Uhum. Sabe? Não agrega nada é, E aí, no começo, quando eu comecei a trabalhar com internet, foi muito difícil lidar com tudo isso. Porque eu começava a acreditar naquilo que as pessoas falavam. Hum. Eu comecei a ter vários complexos que eu nunca tive antes com identidade e tal, não sei o quê. E foi muito difícil pra mim. E aí, depois, conforme o tempo foi passando, é, as pessoas começaram a ficar muito curiosas a respeito da minha vida. Tipo, ah, Suzana, o que, que você faz tal coisa? Ah, Suzana, o que, que você faz não sei o que, não sei o que lá? E na época as meninas estavam começando a produzir mais conteúdo de maquiagem. Foi uma coisa que eu sempre gostei. Skincare, look, todas essas coisas, sabe? E aí a, a Bárbara, a doutora Bárbara, minha dermatologista do Brasil. Amig, amiguíssima da minha mãe. Virou pra mim e falou assim, Suzana... Por que que você não começa a gravar conteúdo? Você tem tudo pra dar certo, você tem é seguidor e tal Aproveita esse engajamento que você tem, porque vai ser uma coisa boa pra você E eu comecei a gravar, comecei a produzir e as coisas começaram a, a simplesmente acontecer o e canal muita gente. A sim, e por conta da, da questão de eu ter acrescentado o sobrenome do meu, do meu padrasto na minha certidão, recebi vários seguidores novos por conta disso, que se identificavam com a mesma história. Pessoas perguntando como é que foi, como é que fez. Então, assim, eu, de certa forma, as pessoas começaram a, tipo, se interessar e eu comecei a produzir mais conteúdo porque isso me motivou. Tipo, na verdade, não era eu que me, se, me sentia motivada porque eu acordei motivada. Tipo, as próprias pessoas que me acompanhavam me davam força pra eu continuar fazendo o que eu tava fazendo e eu me sentia. Eu sentia bem, né? Eu nunca achei que eu fosse ir para gostar de como de comun, me, me comunicar, assim gostava de expor e de falar. Eu nunca achei que eu fosse esse tipo de pessoa, porque como a minha mãe sempre teve uma vida muito exposta, eu era um pouco traumatizada em relação Sim. a isso. Eu falava, não, não quero trabalhar com mídia, não quero trabalhar com nada, e do nada, eu tô falando aí para dois, dois milhões de pessoas, do nada. Então, assim as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito natural. Comecei a receber algumas propostas, né, de trabalho dentro da plataforma. Comecei o meu canal no YouTube só falando... Ai, gente, eu tenho tanta vergonha dos primeiros vídeos que eu gravei naquele YouTube. Eu toda descabelada. É normal, é normal. Gente, e assim, muita visualização. Eu acho que eu só não excluo até hoje por conta <risos> da quantidade de visualização que tem. Tem um que tem mais de um milhão de visualizações, eu tô ridícula.
0: Mas eu vou te falar uma coisa. Você, você conhece o Bruno Perini? Não. Eu adoro o Bruno Perini. E ele fala uma coisa que é assim... É, se você não tem vergonha dos seus primeiros conteúdos, é porque você demorou demais pra começar. É. é. <risos> Porque os seus primeiros então, conteúdos são do mundo que ser, Tem
2: que ser cagado, né?
0: <risos> Porque assim, você não tava pronto ainda e começou E eu fiz, é, é eu isso Eu gravava com um o celular que não tava
2: nem não, não tava nem com a câmera limpa uhum. O negócio tava muito tinha ruim Tinha nem memória assim é. o <risos> celular Não, e tipo assim, eu postava direto Não tinha editor, eu mesma editava no, <risos> Nos aplicativos Nossa Senhora. Eu falava assim, poxa, isso tá aqui tão ruim Tipo, era tudo, um tudo, um tudo assim views. Um milhão de vezes, assim, tipo Ah, sei lá, quim, 20 fatos sobre mim tipo, um milhão de visualizações eu com cabelo em pé com um batom, que, <risos> que eu não tava maquiada pra receber aquele batom que tava na minha boca mas eu tava ali toda perequetada e achava que tava arrasando. Você tinha quantos anos? Ah, eu devia ter 16. É normal. 17 anos, é Normal, por aí. deixa lá. História do canal. História do canal. E é, eu então. lá. Gente, mas foi uma coisa assim, aí eu comecei a gravar, comecei... O meu tio começou, depois editando pra mim, fazendo thumb pra mim. Hoje o Matheus trabalha comigo, o me editor. E as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito natural. Só que desde que eu me mudei pra cá, eu tenho levado o Instagram e meu, meu trabalho profissional com a internet de uma maneira mais leve e com menos cobrança. Porque eu, tenho, eu quero muito começar a trabalhar realmente na área que eu estou fazendo o meu curso e como tá sendo uma coisa muito nova para mim, eu não quero que isso tire essas cobranças internas, tirem a empolgação de algo tão bom assim que eu tô vivendo. Então, óbvio que eu compartilho muito isso nas minhas redes sociais como tá sendo, o dia a dia, o que eu acho que é conveniente também postar mas muito também eu, eu aproveito até por me calar, porque como tem muitas coisas que eu ainda quero conquistar uma das coisas que eu fazia muito era falar Tipo, tudo que eu fazia antes daquilo se concretizar, antes da ideia estar tá realmente calcificada. Então, isso... É meio que um erro isso. Sim, e aí uhum. as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo, águas vão rolando, e aí você, tipo... Como é que você explica? Não, então afinal, não era bem isso. Uhum. E não é todo mundo que entende isso muito bem de uma perspectiva, tipo, pessoal, sabe? Sim. É mais fácil apontar o dedo e julgar. Então, eu prefiro sempre ir fazendo as coisas na minha, mais tranquila e tal, sem expor tanto, porque é uma coisa que eu percebi que sugava muito a minha energia. Eu sou sim. uma pessoa que eu sinto muito com muita facilidade. Então, se tem alguma coisa que tem algum lugar que tá me sugando a minha energia, que eu tô me sentindo mal, que eu tô me sentindo carregada, eu já tenho que estacionar um pouco. E com a internet era muito isso. E era isso que eu tava falando, porque às vezes não é só o comentário. Às vezes é a energia que você sente de peso, sabe? Que estão invadindo o seu espaço pessoal. Sim. Então, ter que lidar com isso é uma. Invadindo linha suas muito. relações familiares é, também, sim. né? E, pô, a minha família toda praticamente trabalha com internet. É tipo, tudo público. É. Então, é uma coisa que eu sinto que eu quero chegar, eu quero estar em casa, sabe e eu, e eu fico muito feliz que as minhas seguidoras entendem isso, então tipo, ter o apoio das pessoas, porque tem muita coisa ruim na internet, mas também tem muita coisa boa então as pessoas que estão ali de fato me acompanhando, torcendo por mim elas entendem esse momento, sabe uhum. então eu acho que no momento em que eu também tirei a cobrança desse lugar, as pessoas também, uhum. minhas seguidoras também começaram a entender isso que é muito bom muito legal. E você tem plano de voltar para o Brasil? Como é que tá Então, no momento, eu estou gostando realmente muito daqui, é, mesmo com algumas dificuldades que hoje Portugal se encontra e um deles é o, é o preço das coisas. Tudo ficou muito caro, uhum. é, principalmente o valor dos aluguéis, está uma coisa assim revoltante. E também é uma coisa que acaba me desmotivando muito. Então, apesar desses problemas... Eu estou muito feliz com tudo que eu estou fazendo aqui... Com tudo que eu estou construindo aqui... É, com toda essa motivação que, um, que o algo novo proporciona para gente então eu não, não penso hoje em voltar pro Brasil porque tipo eu ainda estou construindo as uhum. coisas e estou motivada com isso de repente se futuramente eu ver que não era isso que eu queria ver que eu me ver, tipo ai ah, me enganei na verdade não era isso que eu queria estou super arrependida quem sabe porque Você a gente sabe onde a gente sabe onde dá, dá para pousar eu pergunto porque, assim, a gente tava falando
0: em off aqui. Eu não lembro se a gente já tinha ligado a câmera nessa hora que você comentou sobre o olhar diferente de moda pro Brasil. Sim. Mas é, é uma ideia sua, de repente, esse conhecimento, isso. De repente, você ter alguma coisa lá, uma linha, alguma uhum. coisa assim.
2: Então, eu... Eu, na verdade, ainda não sei é, se eu quero abrir um negócio próprio ou se eu quero trabalhar para alguém. Só que eu tenho, sim, vontade de, de abrir negócios voltados para moda, principalmente para a área mais criativa, né, da, da, da coisa. Mas ainda não é uma coisa muito concreta. Tipo, ainda estou estudando essa possibilidade. Só que aqui, na Europa, o mercado é muito melhor para esse tipo de coisa, sabe? E aqui as oportunidades por contato e tudo aqui, eu me sinto mais motivada de, de trabalhar nessa área. Uhum. Mas eu acho que também isso é uma coisa muito relativa, porque que quando é pra ser, Deus escolhe a estrela, a estrela que tem que brilhar, você pode estar no lugar que for Deus vai abençoar a sua carreira mas aqui eu me sinto mais produtiva nesse sentido, sabe, então profissionalmente pra mim, pro meu namorado que é na área de TI, a gente sente que as coisas aqui são mais é... a gente se sente, né, é mais uma, uma, uma questão de feeling pessoal do que uma coisa realmente que acontece então a gente se sente mais produtivo nesse sentido, a gente sente que, que o mercado tá, que as coisas estão prosperando e tudo, o dia rende mais aqui o dia... parece... Também. Rende mais porque a gente também faz mais coisa. Então a gente tá num. Eu tô assim, num, num momento em que tô muito em busca das minhas coisas, em crescimento profissional, crescimento é, pessoal mesmo. Então, tipo, voltar pro Brasil agora, tipo, eu não, não pensaria não é um nessa, nessa possibilidade. Mas foi o que eu falei, tipo, só futuramente, tipo, ai, ah, não deu certo e tal. É, realmente as coisas aqui não estão dando. Não estão indo como a gente esperava A gente tem nossa casa lá, a gente tem tá Nossa família, oportunidades estão aí Só que a gente tá buscando Tipo, realmente uhum. o, o melhor que Deus preparou pra gente Porque foi uma coisa que Que eu orei muito por isso Eu pedi muito direcionamento E as coisas foram acontecendo, sabe Eu sempre falo muito isso com as minhas seguidoras Eu não sei exatamente qual é o propósito E o motivo de eu estar tá vivendo Isso que eu tô vivendo hoje Mas eu tô indo, cega, no escuro Tipo, e aí a gente chegou aqui, as coisas foram acontecendo, eu comecei a estudar, e aí eu falei assim, caramba, eu tô indo no lugar certo, Vou... confiança em Deus, literalmente, uhum. confiança no... Entregou nas mãos. Entreguei. Falei assim, é isso? Então, vambora, uhum. sabe? E aí, hoje foi, foi uma, uma limpa, assim, que Deus fez na minha vida, é... Desde que eu cheguei aqui, limpa de pessoas, limpa de contatos, limpa de vida, assim, foi um reset mesmo, sabe? Estamos só no começo do ano. Quer dizer, tudo bem que tá passando bem rápido. É, mas parece que a gente já viveu um Nossa, ano em um. meses. muito. É, muito. Abriu, botou, sabe-se lá, Deus, quantos dias em... Em dois dias? Foi. Porque pra mim passou, tipo, super rápido. Já estamos quase em maio. Quase em maio. É. Nossa senhora. Mas o que eu ia falar é que, tipo, eu, eu até leio muito isso na internet. Não se assuste com a rapidez do universo... Pra ele se mover... Quando você entende que você quer algo melhor... Quando você entende que você quer mudar... Não se surpreenda com a velocidade do universo. Porque quando a gente decide o que quer... Minha filha, acontece um negócio aqui... É, a resposta vem... Nossa... Vocês acreditam, tipo, em lei da atração? Essas coisas? Sim, acredito. Acreditam Sim. de verdade? De verdade. Sim. Eu também acredito, de certa forma. Acho que quando a gente, tipo... Pensa... E a gente verbaliza Acho que o nosso cérebro entende também Quando a gente também. visualiza também sim. É, sim Por isso que fala muito daquele, daquele painel dos sonhos É Tipo, que dizem que você tem que imprimir as fotos E fazer um mural dos sonhos isso. E você me memorizar isso à sim. noite Seu cérebro tá mais cansado Você fica no subconsciente E já
0: é, Não pedir Mas já agradecer Como uma coisa já realizada uhum. Aquilo que você, que você deseja Sim Você
2: faz a sua oração Ou o que quer que seja Já agradecendo Tratando aquilo como já realizado Sim É a minha psicóloga, ela, ela faz muito esse exercício também comigo, tipo, você escrever na folha, tipo, eu sou tal coisa, Às vezes, você pode não ser, você pode não ter. Fala, eu tenho tal, tal coisa, eu sou tal, tal coisa. Uhum, e então aí você afirma É, isso. você afirma, você jo... emana, tipo, não só pro universo, mas também pro seu subconsciente, sabe? Uma coisa que vai ficando. Porque o nosso cérebro, ele entende tudo que a gente verbaliza. Por uhum. isso que não é bom de falar, tipo, ai, tô tão triste. Ai, tá tudo dando errado. Você pode pensar. Mas se você verbalizar, isso pode, Sim. pode potencializar. Uhum. Você fica Sim.
1: com a energia mais baixa, Sim, né? Fica, fica mais negativo é, mesmo. Fica, fica.
0: E outra coisa que eu já ouvi também é você, tipo, o seu último momento antes de dormir, antes de desligar o consciente, uhum. é você falar essas coisas e tratar dessas coisas assim como realidade. Porque aí a hora que fica o subconsciente... Que o, que o consciente desliga O subconsciente, ele não, não Ele não entende muito bem o que é, o que não é Então ele Sim. trata aquilo como informação real uhum. E ele trata aquilo como, ok Então essa é essa vida que eu tenho que viver uhum. E ele vai te encaminhando Você vai ficar mais atento,
1: né? Você vai né? ficar mais atento a essas a oportunidades. oportunidades Que, que é. tem a ver com o que você não tá eu, eu ouvi
2: uma vez que a gente tem que tomar cuidado até com as coisas que a gente veio antes de dormir porque a gente pode sonhar. Uhum. Só que tem uma parte do nosso cérebro que ela se desliga quando a gente dorme. Por isso que às vezes os nossos sonhos, eles não fazem tanto sentido. E aí às vezes os nossos sonhos... Sabe que os nossos sonhos são grandes potencializadores pra gente ter medo, ter insegurança, ou até pra gente ficar feliz, buscar alguma coisa. Às vezes, a gente sonhou um negócio que ficou no nosso subconsciente e falou assim, caraca, agora eu acho que eu quero isso, agora eu acho que uhum. vai ser legal, sabe? Porque, de repente, foi uma ideia que tava lá atrás e aí, tipo, veio como quem não quer nada e aí veio, assim, uma ideia, um insight, sabe? Por isso que, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado também com as coisas que a gente consome no dia a dia. Porque se a gente consome conteúdo que, às vezes, não agrega em nada... A nossa vida, eu acho que prospera também muito nesse sentido, Total. sabe? Uhum. Total. Tipo, eu, eu acho que foi até uma outra influenciadora falando que fez um reset nas redes sociais, que deixou de seguir também um monte de gente. Uhum. Gente que não agregava, sabe? Só seguir pessoas que, de certa forma, ajudam você, influenciam você. É, uhum. é acho que porque tem que falam tomar um que cuidado, isso ajuda muito cuidado com isso,
1: ajuda muito, mas tem que tomar realmente um cuidado pra você não apagar Todo mundo que fez parte Sim. da sua história. Nessa de querer dar uma de reset, uhum. porque daí você acaba apagando uma parte importante pra você e depois quando você vai querer se reaproximar... Não consegue. Não que isso seja...
2: Uma história ah? pessoal.
1: <risos> então, cuidado! <risos> Não, mas é realmente isso. Eu queria muito te perguntar, eu sei que você recebe, vocês também recebem muito esse tipo de pergunta, mas eu quero entender como que é a relação de vocês duas. Como é ser filha da Kelliki, cara? Cara, todo mundo me pergunta como é, é. ser filha da Kelly. Key. Aqui a galera sabe que você é a filha daquele Ki. Super! Key. <risos> Fala,
2: outro dia uma menina me parou na aeroporto e falou: Suzana! Sua mãe a Suzana Ki A Suzana Ki Por muito tempo as pessoas também me perguntavam Se o meu sobrenome era Suzana Ki Se Ki era um sobrenome, se era um nome artístico Eu falei assim, não, meu nome, o nome nem da minha mãe tem que. É que é, Key é a chave, chave do sucesso uhum. Só que foi, foi numerologia, um... né Eu não sei em que circunstância Minha mãe resolveu colocar Quer que a gente Kelly Ki <risos> Você sabe, ela já falou Ela, Alguém Eu sei... falou pra ela Eu sei é. que Ki é a chave do sucesso Isso
1: mesmo, falaram pra ela é. É. Colo... É. Kelly Ki é sonoro que chave chave do uhum. sucesso você
2: vai ser um sucesso é, é muito legal mas eu não lembro qual qual foi o nome da pessoa ela já contou pra mim só que eu não me não me recordo agora Silvio Santos Mentira. <risos> Albert <risos> Einstein <risos> Beyoncé e... <risos> até eu botava Chaves Freitas botava qualquer qualquer coisa que ela dissesse foi a Nina quatro anos <risos> <risos> <Da internet. risos>
1: <risos> e você, você nasceu junto com o primeiro álbum da sua mãe, né?
2: Na verdade, a minha mãe ela já estava com um contrato com a gravadora antes de eu nascer. Só que ela engravidou de mim e aí ela falou assim, olha, agora eu vou ter que esperar um pouquinho e depois eu começo a trabalhar. E aí eu era muito, muito nova e aí ela já estava começando a trabalhar. Então a minha avó, a mãe da minha mãe, praticamente me criou também. Então eu, tenho, eu falo que eu tenho duas mães, eu não tenho uma só. E a minha avó, ela fez, ela tem um, uma, uma importância na, vi, na minha vida muito grande. Porque, tipo, era ela que tava ali também ocupando muito esse lugar de mãe também. E a minha relação com a minha mãe sempre foi muito boa. Só que ela foi se melhorando mais quando eu fui ficando mais velha. Que a gente começou a falar mais a mesma língua. Acho que toda menina, assim, tem essa fase, assim, com a mãe, sabe? Uhum. E principalmente pelo fato da minha mãe trabalhar muito. E ela é muito nova. A e a minha a mãe cidade... também ser muito nova. Tipo, isso foi... A gente foi tendo uma relação muito melhor agora do que a gente tinha algum tempo atrás. Mas quando as pessoas me perguntam como é ser filha da Kelly Key, é a minha mãe ela é uma pessoa totalmente normal, sabe? Tipo, não é como se fosse uma artista que tá ali sempre montada. A minha mãe, ela ri, ela chora, ela faz piada, ela peida, ela caga. <risos> e eu sempre... Mentira, assim. Sério? É, uma <risos> vez eu, eu respondi isso, não sei para pra quem foi, eu não sei se foi no programa da Eliana a minha mãe me falou que a Eliana falou assim, e aí, como é que tem uma mamãe famosa eu falei assim, a minha mãe, ela come, ela come é, formigas, bundas e bundinhas, uma piada que a gente fazia quando era super nova, e tipo porque eu sempre vi ela como a minha mãe, só que ela também é famosa e Sim. às vezes eu não entendia por que, que as pessoas queriam tanto que a minha mãe fosse a mãe delas também, uhum. sabe, tipo tem seguidora minha que fala assim, Suzana, eu confesso que quando eu era mais nova eu tinha ciúme de você porque eu queria ser filha daquele aqui
1: e, e eu falava assim, é tipo, Chusha, cara. O pessoal é, morreu de ciúme é. também.
2: É. E, tipo, a gente fica muito sem entender. Tipo, caramba, ela é minha mãe, mas o que, que tem na minha mãe? Que, por que, que a sua é. não tá assim? É. Tipo, eu, caraca, é minha mãe. E eu, e eu era super fã. Tipo, eu sempre fui em todos os shows com a bandana. Lá no show que ela fazia no Canecão. Eu sei todas as músicas da minha mãe. Você pode falar qualquer uma, eu sei. sei cantar de cor salteado. Então eu sempre fui uma fã da minha mãe, tipo, número um. Você usa como meme as
0: músicas da sua mãe também hoje em dia? Que Mais nem... ou menos. Porque a gente usa. A, a gente, gente contou pra ela. Cold, qual cara. não porque qualquer história que contam no Vênus sei lá ah eu fui fazer meu livro aí uma editora negou depois vieram atrás de mim da gente você, você não, não acredita é, eu vou pro vez. meu namorado
2: falo se tem uma coisa que eu não admito é não gritar comigo, comigo sem eu ter feito nada oh,
0: olha
1: o cara ele fica não acredito que você tá fazendo isso ah. não e aí, quando tem uma história triste mas uma noite <risos> chega e com, com ela a depressão, depressão.
2: Nossa, só hit atrás de hit, só é, uma uh -huh. vez, cara. E é. eu então então sabia todas, 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 todas. Eu dançava, tudo, adorava. Era hum. um achava o máximo. Você um já máximo. foi tipo a mini Kelly que com alguma campanha com ela não? Eu tenho. Eu... Na, eu fiz uma campanha pra Zema.com uma época que a gente reprodu, Eu reproduzi o meme dela, assim, na, 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 na escrivaninha, no computador. Reproduzi esse meme é, nossa, foi uma campanha do é dia das mães. É. Dela no computador é. antigão, assim. Sim, foi uma campanha pro dia das mães do ano retrasado. Do retrasado, ano passado. Mas foi muito legal, muito legal, porque assim, voltou tudo, sabe? A gente. Foi muito bacana é, essa campanha que eu fiz com ela. Enfim, foi, foi sensacional. Uhum. Só que tem uma foto minha, se perguntou se já fui a mini Kelly Key, Tem uma foto minha que na época tinha a boneca da Kelly Key, Que era uma boneca, tipo, assim, uhum. tamanho médio. Tipo, a boneca da Sandy. É. E a minha mãe guardava a embalagem dessa boneca, porque até hoje tem um quartinho na minha casa lá do Brasil que tem tu, todo o estoque de tudo daquele que sandália daquele que o radinho que vinha no McDonald's daquele que tem o perfume daquele que tem tudo daquele que inclusive a caixa e a boneca. Só que a boneca, eu sempre tive pavor da boneca daquele que <risos> Tipo assim, do nada minha avó resolveu que ela queria botar a boneca no quarto da boneca assim.
0: <risos> eu me você Imagina, Você imagina! Eu
2: vou chamar a sua mãe! <risos> aí bota a boneca, parei, parei parei a Cara, malcriação a boneca, medonha, medonha. Oh, realmente tinha,
1: tinha umas bonecas
0: dessa época é. aí só, quando, real, que, só que quando, quando era pequena isso, é uma boneca, porque assim, a, a gente podia ter medo da boneca do fofão, da é. Kelly Kilo que é uma boneca? Que é a da mãe dela. mãe. Mas
2: ela não tinha nada a ver com a minha não. mãe. Não, mas... Cara, ela A bundou... boneca era de terror, certeza. <risos> ela era bom. muito, muito, muito medonha. Muito medonha. <risos> Só que a embalagem tinha... Ficou, fica lá até hoje. Só que quando eu era pequena, eu entrava na embalagem da boneca. Então, tem uma foto. Eu vou ter pedido depois pra minha mãe. <risos> hoje essa foto. Eu tô com a boina da Kelly Key, que era a boina da boneca. Eu peguei a boina da boneca, botei assim. Eu entrei na embalagem que fiquei assim. <risos> tinha tipo, uma boneca da Kelly Key era eu. Mini, né? No <risos> só que na época eu não me parecia com ela <risos> então não não era tão semelhante assim uhum. mas eu adorava, eu ficava assim e passava o perfume e às vezes a sandália que ela tem lá até hoje sempre foi muito menor do que o tamanho do meu pé que eu calço 39, 40, sempre assim, tipo, pé muito Você, grande ela é muito alta, pra quem não é, sabe a Suzana é super alta eu tenho 1,74 Cinco de altura por aí. E eu sempre tive pé grande. E aí, a sandália, a melissa, né? Eu não sei se é uma melissa, não sei. Uma sandália, um flat assim. Isso. Da, da época que era a, a, com a marca, né? Uma collab, não sei. Eu queria porque queria botar a sandália, meu avô. Tu vai torcer esse pé. A sandália aqui, o restante do pé aqui. E eu, tac, 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 tac. Eu queria andar com a, com a, com a sandália. <risos> e a tinha bolsinha aquela de plataforma. cachorro. A bolsinha tinha cachorro, fato. né? Claro. Isso na é ah, época meu, que eu queria levar pro claro. colégio. Que de é, é, que, é, é, que? Boina. Barbie Girl. Aham. Uh -huh. Boina. Que só bolsinha faltou aquele de cachorro. cachorro de morango, que tem aquelas duas abas, uh -huh. sabe? Maravilhoso. Aquele que, que passava assim, né? É. Tô é. velha, Maravilhoso,
1: cara. Nossa. Tô velha demais. E, Aí, ah, e sua mãe comentou com a gente que hoje vocês são melhores amigas. É, assim. Por, por conta
2: dessa proximidade. Sim. Assim. E, te, e quando eu vim pra cá, também, a gente, eu precisei muito do apoio dela, não só como mãe, mas tipo, de amiga mesmo, sabe? Então, a minha relação com a minha mãe, ela melhorou muito, 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 muito de uns anos pra cá. Mas acredito também que tenha melhorado mais por conta da distância, porque a gente começa a valorizar mais os momentos que a gente tem junto, sabe? Quando a gente fica muito tempo perto, assim, às vezes a gente não dá tanto valor como a gente dá quando a gente tá longe. Às vezes, foi o que eu falei, é bom a gente ter a nossa individualidade, porque a gente tem o nosso espaço, a gente tem o nosso tempo, a gente tem o nosso canto, mas também a gente valoriza quando a gente tá com as outras pessoas, Uhum. Entendeu? Então uhum. não é algo muito pessoal, é mais. Nossa, o... eu tô lascada então,
0: porque hoje com a margem já valoriza pra caramba nosso tempo junto, imagina. Verdade. <risos> verdade. E, minha filha você tem, tem tua idade. Você tem uma filha da minha idade, uhum. que legal. 22, rapaziada. Ela ela ju... É, a gente ficou trocando nota outra segurinha ah. <risos> Eu também, eu também, eu também. Foi, assim, é. foi muito assim. Nós uhum. dois choramos. Ah, foi ótimo foi mesmo é, que bom foi mesmo e você já foi para Angola certo Também?
2: já é, a sua mãe tava contando o seu aniversário que foi o príncipe ai gente do para céu <risos> gente do céu os meus pais eu acho assim quando eu acho que eles não podem se superar eles se superam vocês sabiam disso que o cara do meu se... aniversário foi lá no negócio foi no seu <risos> aniversário ele foi no meu aniversário Porque o que que aconteceu? <risos> o, Deco, o Deco vai parar Ei, ela de ela operar ali o programa o, o, o Deco tá morrendo nesse momento gente, Por que, que, que foi ele foi no seu assim? aniversário
1: Você comentou um dia com sua mãe Porque que você gostava gosto. Cara,
2: ele é sensacional o
1: Ele nego, é maravilhoso p... cara, Mas cara, você comentou ele... que você
2: gostava pra sua mãe Sim, chamar ele Eu p... falei assim, pô, a gente tá em Angola Eu quero um Parabéns angolano Falou brincando eu falei assim, pô mãe, esse cara aí, ele tá aí em Luanda, porque ele é de Luanda, ele é ali, eu acho que ele é da, mora ali perto. Eu falei assim, pô pai, tu podia mandar uma mensagem pra ele e tal, não sei o que, tu não conhece, ninguém conhece. Pô, queria muito conhecer lá ele, eu quero, vou lá, vou lá ver ele e tal, não sei o que. E aí, foi assim, uma piada e tal, só que no dia do meu aniversário... Rimos muito, ele foi. Só que no <risos> dia do meu aniversário, é, a gente foi, no ano passado, em outubro, pra Angola, pra comemorar o aniversário do meu pai, que é dia 27 e o meu que é dia 30. Tipo, de que mês? De outubro. de outubro. Só que, tipo, quatro dias antes do meu aniversário, a minha avó caiu, quebrou ah. o Fêmur, teve que operar. Então, tipo, hum. a viagem foi, foi, tipo, a gente tinha planos e tudo, e a gente ficou mais com ela e tal. E ela, tinha recebido, ela recebeu alta do hospital no dia do meu aniversário. Então foi o meu maior presente.
1: Lindo. Então a
2: gente passou toda a festa aqui em outro lugar, ia ser na praia e tal, tipo, pra dentro de casa pra ela poder participar. E aí foi um jantar que a gente fez, a gente pediu umas pizzas e tal, não sei o que. Cantamos parabéns, é, ficamos mesmo em família e tal. Eu falei assim, pô mãe, vai, não bota o parabéns da Xuxa dessa vez não. Bota o parabéns do, do parabéns angolano, porque a gente tá aqui em Angola. Ela falou assim, ah, que bom que você pediu, tem uma surpresa ah! pra você. O cara já tava na Cuidado porta. Cuidado com o que você pede. Porque assim, eu, eu nasci, acho que foi 10, não, eu nasci 11:15 15 da noite, alguma coisa assim. E a gente sempre cantou parabéns no horário que eu realmente nasci. E 11h15, como a gente sempre cantava parabéns O cara chegou de moto, <risos> ele e o assessor Só que ele tava na porta O meu pai tava recebendo ele lá E ele ia cantar pra cantar o parabéns Sem que eu notasse Porque os meus pais, eles não só arrumam surpresa Como eles arquitetam a uhum. surpresa Foi tudo combinado Foi tudo Luciano combinado. que chora E que a minha mãe surpresa. falou assim, ah, vamos contar parabéns O cara já tava esperando na porta fazer a surpresa eu Falei assim, ah mãe, bota o parabéns angolano Meu irmão, meu namorado não sabia A gente acompanhava o cara super nas redes sociais Quando o Boff chegou ele é o seu aniversário. Tem um vídeo aqui. Posso mostrar o vídeo? Pode mostrar, mostrar. Oh, por, por favor. favor. Por gente, favor. eu falei, eu não
0: acredito que vocês fizeram isso. A gente não consegue mandar aí, né, Deco? Pra botar aqui na tela.
2: Cara, se mandar pra Vânia, eu acho que eu consigo jogar na tela. É, Você tem tá
0: né? o contato da Vânia aí?
1: Manda pra sua assessora e fala assim, manda pra uhum. Vânia esse vídeo. Porque daí a gente bota aqui e todo mundo assiste junto. É. Tá bem. Você conhece o Batista Miranda também? Batista, lá não. De Angola também. Uh -uh. Ele, eles fizeram até um podcast juntos com, com o Príncipe. É? Lá nos estúdios Flow. É, o Batista trabalha sabia. com a gente. Ó.
2: Ele foi a atração uh -huh. da noite. <risos> Ai, minha guarda. <avó> <risos> não, o pessoal deve ter <risos> morrido, né? O Deco tá o deco... morrendo ali. Gente, mas eu fiquei assim, caralho. Eu não acredito que vocês... Ah, ela tá mandando agora o vídeo do Parabéns. Quem ah, tá mandando? Ó. Ótimo. A Vanessa. Ah, tá boa. Eu vou mandar pra ela depois. Cara, eu falei... Eu falei, não é possível. Ah, o meu pai... Ué, você não queria um parabéns colado <risos> E o cara chegou com a de motinho. De foi, moto e parabéns. E ele fala assim mesmo. Tipo, eu achava que era um personagem. Mas ele realmente fala assim, mais... Uhum, o é, tempo ele twaile. criou um vocabulário ele próprio, assim, né? você está nervosa? <risos> Hoje é o seu aniversário. Vamos, Cantuária. <risos> ai, minha voida. Ele, ai, minha, ele, ai minha voida. Aí o meu irmão, Matuí. Que ele fez alguma coisa com o Isso mesmo. Aí o meu irmão, Matui, <risos> Matuí. Ele, Matui, Gente. Sensacional. Então ele assim, tá respondido. Agora, como né? é ser filho de Kelly que Ah, queria um parabéns este do momento, Pris. Alexandre. Parabéns da Angola. É este momento. Tá bom. Vai receber. Vai. Cara, mas a minha mãe, ela tem muito disso. Tipo, ela quer, ela, ela sabe surpreender. E ela vai, assim, ela faz de verdade. Uhum. Quando o cara chegou no meu aniversário cantando parabéns eu falei, acabou, é, eu é ganhei isso. o meu aniversário, o, o melhor presente, meu, presente né? melhor presente, meu pai falou assim, caraca tu não gostou da festa, do bolo da viagem, não, tu gostou do cara que foi cantar parabéns? eu falei, sim, eu gostei do cara que foi me dar parabóis, <risos> ele, ah, então que bom que você gostou, eles viram a felicidade no meu olhar, uhum. e os amigos do meu pai todos que estavam lá da Angola, também eram fãs do, do príncipe, então todo mundo tirando foto com o cara, fazendo chamada com o filho, que gosta não sei o que, eu postei no meu status do whatsapp, os meus amigos Jesus, Susana, eu não acredito. Ele é assim mesmo, todo mundo perguntando se ele era um personagem, se ele era assim mesmo, que todo mundo tinha curiosidade Ele fala de saber. assim mesmo. Ele fala assim mesmo. É, ele esteve no Brasil é. esse,
1: esses tempos também. Uhum. Foi
2: lá gravar, ele é muito engraçado. Ele gravou muito, com o muito... Defante, né? Também. Gente, o que que é aqueles dois? <risos> Ai, cara. Sem comentários, sem comentários. Você
1: tava falando que o pessoal daqui consome muito conteúdo do Brasil, né? Muito, eles gostam demais. Gostam demais. Quem que o pessoal cita, assim, pra você que conhece? O Casimiro. Casimiro, Gostam acompanha. muito do Casimiro.
2: Uh, o próprio Defante também. E tem muitos youtubers gamers também, que eles, que eles acompanham muito, e, e, e youtubers de maquiagem, a Karen Baquini também, eles, eles gostam muito da Consome Karen consomem, da... mas é mais uma coisa assim de game, o Felipe Neto, o Lucas Neto então, meu Deus do céu, o, Luca, o Lucas Neto é demais, é um fenômeno uhum. e esses dias eu vi um youtuber também que o meu namorado que conhecer, é de game também, tá vendo? Ele é a namorada no shopping, só que ele é português, ah tá, ele é português ah, tá ele é português, caramba o cara. vídeo você chegou a mandar, não? ela tá mandando até mensagem aqui
0: Pode responder. Pode falar com ela. É, quanto isso... Não, o Deco não recebeu a lenda.
1: Quanto isso, vai se inscrevendo no canal do Vênus, né? Pra quem não sabe, estamos em Lisboa.
0: Pois né? Nesse é. exato
1: momento. Isso é muito louco, né, minha parte? Nossa, eu, eu fico o
0: tempo todo... Hoje eu acordei e falei assim... Meu Deus, eu tô em Portugal. Eu tô em Lisboa mesmo, eu tô na Europa. É, é verdade. Nossa, é muito doido. É, é muito doido. Vai de experiência. Uhum. Tá sendo muito legal. E a gente... É, pra quem tá acompanhando não sabe, a gente... É, Fez as gravações todas no mesmo dia. Então, essa gravação que vocês estão vendo agora, a gente fez junto com as outras que vocês já assistiram. Mas, então, a gente ainda vai ter coisa pra contar depois de hoje. É. Porque a gente ainda vai ter outras coisas e a gente vai... E se a gente fizesse um extra Vênus? Pra contar tudo? Ia ser bom, né? Né? Porque, a gente, porque não vai ter tempo de a gente contar aqui. Então vamos gente... fazer um vamos. extra pra contar tudo o que vamos, aconteceu vamos, aqui. Vamos.
1: Até porque nesse momento que a gente tá gravando, a gente só teve um dia de passeio. A gente vai fazer muito mais A gente vai ter coisa. muita experiência ainda pra viver. É, vai ter muito mais coisa.
0: E aí? Eu tô preocupada se eu vou conseguir levar a Cris de volta, viu? É, não sei, gente. É. Eu, já, eu, eu tinha já um amor platônico por Portugal, que virou um amor palpável, Exato. entendeu? É, Era eu... um sonho, agora é um plano. Então, é, já eu tô aqui. Eu escutei ela falando no telefone, cancela a
1: passagem, negócio assim, tô preocupada podia falar?
0: <risos> Mas sua mãe está voltando sim. Não, eu vou. Eu, eu vou porque eu preciso juntar as coisas para vir. Exato. Daqui uns anos. Daqui uns anos. Tá. Conseguiu mandar três? isso? Não sei.
2: Tô tentando conectar aqui o wi-fi. Ah, o wi-fi,
0: né? Tá sem o wi-fi aqui. Ah, tudo bem. Qualquer é, coisa a gente problema. coloca depois no nosso Instagram. Gente... É então. Ah, na edição. É, porque como a gente tá gravando esse episódio, dá tempo de soltar Beleza. Então agora vai ao ar o vídeo do príncipe. É o príncipe do Kuduro, é isso?
1: Rei do Kuduairo. É o rei Kuduairo. do Kuduairo. Cantando parabéns no aniversário Engraçado. da Susana Freitas.
0: Oi. Oi, gente, teu aniversário. <risos> Ai, minha
1: então, quais são os próximos planos?
2: Assim, terminar o curso terminar o curso é, se estabilizar melhor aqui, porque eu acho que tá, tá tudo muito recente desde que a gente chegou, só que as coisas estão tomando um caminho assim, tão legal, tão bom sabe, então eu tô muito ainda confiando nos projetos e nos planos de Deus pra minha vida é, vendo até onde vai dar, vendo quais são as oportunidades e os caminhos que vão vão se abrindo, enfim tô muito positiva com tudo tô vivendo num conto de fadas mesmo, porque eu acho que quando a gente fica muito preocupado com as coisas e com a realidade, que pode dar errado, o que pode acontecer, pode fazer. Acho que, de certa forma, isso limita um pouco a gente, sabe? E se fosse pra pensar baixo, eu não teria arriscado e, enfim, Total. tentado algo novo, então, enfim.
1: Não, agora, você, seu Ou currículo, não. minha filha... Ou não, tá... a gente já tem, sabe? É, seu é. currículo é. tem curso de Portugal agora. Já, <risos> já era, <risos> já. Entendeu?
2: É. É e isso. como é que
1: é a sua relação com o trabalho? Assim, porque todo mundo uhum. sabe que você foi criada numa família que não passava necessidades, Sim. né, que você foi bem criada, mas como que era essa relação de falar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que, por exemplo, pagar uhum. sua
2: faculdade, como você lidou com isso? Pra mim, foi uma coisa muito normal. É, eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada nesse sentido. Eu nunca passei dificuldade, mas eu sempre sabia que eu não ia querer depender da minha família pra tudo, sabe? Até porque chega uma hora, quando a gente vai... Quando eu comecei a ganhar o meu primeiro salário com a internet, eu ficava com vergonha de pedir outras coisas. Então, tipo, eu queria dar, tipo, presente de aniversário e tal, essas coisas. Então, eu tinha todo o gosto de poder oferecer essas coisas. E depois, quando tinha meses que eu não tava fazendo publicidade e tal, e tipo, ai mãe, quero sair, não sei o que. Tipo, sabe, quando você quer sair... Tal, não sei o que. eu ficava com, com vergonha de pedir, de pedir. porque depois já comecei a trabalhar então eu não quero ficar pedindo então sempre foi uma coisa muito óbvia assim na minha cabeça de que eu tinha tinha que ter um certo controle financeiro em relação a isso e sempre tive vontade de conquistar as minhas coisas de ser independente é, até em relacionamento mesmo minha mãe ela sempre me ensinou que eu nunca precisaria depender de ninguém que eu tinha que correr atrás do meu não só da minha família, mas também qualquer relacionamento que eu tinha que ser independente pra nunca precisar de nada, de ninguém. Então, isso sempre foi uma coisa muito certa, assim, na minha cabeça. Então, quando ela falou que, tipo, olha, você vai fazer, então você vai ter que ter controle sobre isso, uhum. você vai ter que pagar tal coisa. Justo. Sim, justo. Não foi uma coisa, assim, que, que <risos> mexeu tanto com, com... Ai, caraca, eu vou
1: ter que pagar agora. Uhum. A gente diz isso, a gente recebeu o Chris Martin no Vênus, né? Que legal. E, e aí, ele tava falando pra gente no off que... A filha dele trabalha numa loja de, de venda de roupa, assim. Ah, eu vi com, essa história. Que né? ela tava numa loja,
2: trabalhava numa loja Isso. e foi lá ver.
1: E que trabalha, <risos> tipo assim, não queria que ele fosse lá. Que ela ia uh -huh. ter vergonha, que ele ia parar a fila e tal. E ela precisava? Não, mas sim,
2: foi a criação sim. dela. Mas eu acho que é tão bom, sabe? Pra gente é se perfeito. sentir independente, é dono do nosso próprio nariz. Isso é uma coisa que eu acho que é tão importante, sabe? Uhum. A, a pessoa já, já ter esse, esse princípio que at até porque você, hoje você pode ter tudo, mas amanhã ou depois você pode não ter nada. Então, você tem que saber fazer tudo. Sim. Porque um dia você pode precisar. Tipo, ai, mas eu não sei cozinhar porque eu sempre tive pessoas ali, funcionários, pra poder cozinhar pra mim. Mas um dia você pode precisar uhum. e você vai ter que saber fazer. Aqui, quem que tá fazendo? Eu, é você, <risos> <risos> então. <risos> eu cozinho. Não, eu tenho uma ajuda. Eu tenho a ajuda, a Carol e a Débora ajudam lá em casa. Só comida eu que faço. Porque elas só vão duas vezes na semana pra dar um geral no apartamento, até porque é pouca gente. Então, tipo, não tem necessidade de ir sempre. E eu gosto de cozinhar, tem sido terapêutico pra mim, esse tempo assim aprendendo e tudo, então eu também consigo fazer as coisas uhum.
1: Você tem o seu tempo pra você também? Tenho O que, que você gosta de fazer? Cozinhar gosto... Eu gosto cozinhar. de fazer
2: as coisas, eu gosto de organizar minhas coisas, eu gosto de me cuidar também, eu gosto de ir pra academia eu gosto de conhecer lugares novos ainda mais aqui, que eu, por mais que eu que eu sempre venho, né, antes de eu me mudar, sempre vinha pra Portugal de férias. Eu também tenho vontade de, tipo, como é que deve ser realmente uma vida lá? Tipo, rotina, sabe? Sem ser só de férias. E conhecer lugares novos. E aí, quando a gente tá longe, eu dou mais valor ao tempo que eu tenho. Às vezes, por FaceTime ou por ligação com os meus amigos, sabe? Então, no meu tempo livre, em que eu não tô estudando e buscando nada sobre isso, eu curto muito o, o, o meu momento, sabe? Uhum. Tipo, coisas pequenas. E se você pudesse dar um conselho pra quem tá em casa, assim,
1: pensando cara, eu queria tanto mudar de país, ou me mudar pra Portugal, dar esse reset e na E pra vida. quem não tá em casa também.
0: É, ou, ou pra quem tá aqui na <risos> sua frente, de repente assim. Bom,
1: qual conselho você daria? Se joga mesmo? Ou um, se planeja?
2: Um conselho que eu daria, é, eu acho que nada, nenhuma mudança na nossa vida, ela acontece sem um planejamento. E muitas pessoas, quando vêm pra cá, pra Portugal, tem muita ideia em mente de que vai ser um conto de fadas, e não é. É óbvio que a gente tem que pensar o melhor de tudo, tem que viver muitas vezes no conto de fadas, tem que sim, mas não é uma coisa fácil, então tem que estar tá meio caminho andado, tem que, tem que ter um certo planejamento, principalmente financeiro, e se você não vem sozinho, se você tem filhos, então isso tudo varia demais, e se a pessoa tá querendo sair do lugar de certa forma, não só para vir aqui para Portugal, ou de repente começar a fazer uma coisa nova, inovar, é... Comecem a analisar sem ser da perspectiva do medo. Comecem a analisar pela perspectiva de gratidão, de bênção, de oportunidade. Porque quando a gente coloca os nossos medos na frente, a gente analisa com a perspectiva do medo. Então, a gente não consegue ver nada de bom na nossa vida. Porque parece que tudo está errado, tudo está tá monótono, nada está dando certo. Então, acho que quando a gente começa a estar disponível pra que o universo comece a agir, as coisas, elas começam a acontecer também. Porque, às vezes, a gente quer muito uma mudança na nossa vida, mas a gente... Mas o primeiro passo tem que vir da gente, e a gente não dá. Uhum. Então, assim, eu queria muito me mudar, que, sei lá, quero muito entrar num relacionamento legal, quero muito fazer novos amigos, mas o primeiro passo que a gente tem que dar é você. Depois, o universo, ele se encaminha de fazer. Uhum. Então, você tem que dar espaço pra que Deus haja na sua vida, faça mudança. <risos> se você não dá espaço pra ele agir, não vai acontecer nada. Então, por exemplo, ai... Eu tô nesse relacionamento, mas eu quero ser muito feliz num relacionamento tal, sei, Então, por que que não termina pra Deus agir na sua vida? Pra você conhecer pessoas novas? Então, acaba que não adianta a gente reclamar se as nossas atitudes são sempre iguais. Então, a partir do momento que a gente também muda a nossa postura e as nossas atitudes, acho que as coisas também começam a andar. Depende, óbvio, da situação. Mas eu acho que as coisas começam a fluir também quando a gente se permite um pouco. Porque muitas coisas, às vezes, a gente maquia, né? Uhum. As situações. Porque a zona de conforto, nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Então, o caminho neural é um só. Uhum. Ele prefere, né? A zona é mais de fácil. Ele não quer gastar energia. Então, sair da nossa zona de conforto é muito difícil. Mas é necessário. Perfeito. Nossa, pedimos um conselho, você ganhar tá uma lição de vida, tá? <risos> A gente tem um presente aqui para você.
1: Uhum. Que é de um parceiro nosso
0: de sempre, que é Felipe Midi. É, não, não é patrocinador, não, é um presente mesmo é um para você. É algo que eles são. Ai, ah, eu gostei.
1: É Hidromel. Já provou Hidromel? Nossa senhora, eu quero muito experimentar isso. Acho que você
2: é seu. e seu namorado vão amar. Vou mandar depois pra ele fazer assim, até presente. É, é isso aí. Nossa,
0: obrigada. <risos> Esse Boa. aí, ó, geladinho. É. Deve ser uma delícia. Delícia, tá? Hum, gostei. Depois
1: manda pra gente se você gostou. Tá bom? Tá Quando bem. você for pro Brasil, você pega mais sabores lá com a gente. Eles tá são bom? amigos
0: nossos. São, além da bebida ser ótima, eles Aham. são maravilhosos,
2: assim. Que então, bacana. É uma Bem familiar, é. assim. Sim. Vou experimentar com certeza. Suzana, muito obrigada por ser terem gostado. Eu que, convido, que agradeço cara. vocês, meninas. Eu adorei. Foi tão obrigada legal. de verdade. Todo o sucesso do mundo pra você. Obrigada. Pra vocês também. Foi um prazer estar aqui conversar com vocês. Primeiro, primeiro podcast que eu participo ainda mais aqui em Portugal. Então, fiquei muito feliz. Me senti muito honrada, de verdade. Obrigada. Deixa sucesso, sucesso sucesso pra galera te acompanhar. Instagram, <risos> arroba Suzana Freitas, com Z e dois Ns. YouTube é a mesma coisa. Susana, acho que tá Suzana Freitas. Suzana Freitas Oficial. Com certeza vai aparecer um vídeo lá, bem descabelada, pra vocês assistirem. <risos> e é isso, gente. Me sigam lá, me acompanhem. Obrigada.
1: Você Boa. que ficou até aqui, se inscreva também no canal do Vênus para a gente chegar logo a 2 milhões de inscritos. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com geral e sigam a gente em Vênus Podcast. E segue a gente também
0: nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S, e Assine. E segue a gente lá. Um beijo. Beijo.